1: Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Hoy es miércoles. Miércoles, qué día de julio es. ¿Es justamente es el 18 de julio.
2: Hoy hoy te voy a ayudar antes de presentarnos <risa> el 15 de julio. Justo medio mes, a media semana nos agarra Miguel Ángel Kemain,
1: ¿cómo estás? <ríe> Bien, bienvenido. Son las 7 de 5 de la mañana y estamos aquí en la Ciudad de México, una ciudad que apenas clarea a media semana con muchas brújulas que se pierden, muchas fechas equivocadas. Hay algunos diarios de hoy que equivocaron su fecha. Es interesante darse cuenta cómo el tiempo pasa de una manera muy relativa, a pesar de que ya se reiniciaron muchas de las actividades, de que los aviones suenan en gran parte de la ciudad, en las rutas acostumbradas y bueno, la rutina no deja de alterarse frente a la amenaza continua de un coronavirus que justamente ayer también se dijo que de octubre a marzo será una nueva una nueva etapa de esta pandemia en la que se combinará con la influenza y que pretende que la hospitalización tenga rumbos distintos justamente en las áreas de urgencias y de, y de atención a la ciudadanía en la medicina pública, pues tiene pues cambios importantes en esas fechas que parecen lejanas, pero estamos a un mes de que se reinicien todos los planes, las eh, reuniones con profesores, con personal de la educación pública y, y privada para reiniciar toda una nueva etapa fundamentalmente a distancia porque no parece que la asistencia programada para septiembre tenga lugar en el primer en el primer arranque. Como le decíamos ayer, los primeras, las primeras eh, convocatorias para la licenciatura aparecerán en algunos días en los medios nacionales y con ello la estrategia que la UNAM organiza para la recepción de los exámenes, la recepción de los estudiantes, la atención de los padres que los, y familiares que los acompañan a realizar este examen. Así, así empezamos, Veranice, este día
2: Así empezamos, Miguel Ángel Kemain eh, gracias, muy buenos días Buenos días a todo el equipo, también de Primer Movimiento A todos aquellos que se integran a esta transmisión Ya sea a través del 96.1 de FM, del 860 de AM También en www.radio.unam.mx Le damos la bienvenida también a la Radio Universidad de Chihuahua porque vamos a estar con ustedes muy tempranito Desde las 6 con 7, Que son ahora la, eh, la hora de Chihuahua Allá en la Radio Universidad de Chihuahua Pues nos lanzamos a través del 105.3, el 106.9 Y el 105.7 Y pues sí, cómo no perder el rumbo de, de la temporalidad De estos marcadores temporales que nos van dando Precisamente eso, rumbo cotidiano Ahora que ya, hay, ya Se observan, al menos en, el, en la capital del país Se observan ya algunas filas de automóviles en algunas avenidas y, y calzadas eh, y ejes grandes, pues ya se observan automóviles en fila. Eso ya nos habla de una intensidad en la movilidad en este, en este lugar, en esta Ciudad de México, eh, cuando además en estas fechas, por estas fechas, en otros años, pues podíamos disfrutar de una ciudad casi, casi desierta o muy tranquila. Bueno, estamos... Efectivamente en una nueva normalidad, pero nosotros estaremos aquí acompañándoles en todo este, este proceso como lo hemos hecho durante todos estos meses, estos meses de confinamiento, pues vamos a tener hoy un, un inicio de lectura, miércoles de lectura, vamos a estar conversando con Jorge Galán, él es poeta y narrador salvadoreño. Y vamos a hablar de una de sus publicaciones, la más reciente, La ruta de las abejas, literatura de aventura, muy interesante, de verdad, eh, yo pude acercarme pues, en estos días a, a esta lectura y vamos a estar conversándolo con su autor, eh, literatura de aventura, literatura también un poco que se puede perfilar para jóvenes, pero no necesariamente, también es para un público amplio, así es que no se lo pierda para iniciar este Día en Primer Movimiento.
1: Y vamos a tener las eh, fonografías de bolsillo, va a estar con nosotros nuevamente Pavel Granados, él es director de la Fonoteca Nacional, pero es un investigador nato de lo que ha pasado en el mundo de los espectáculos, de la música, del cine. El, el tema de hoy es las orquestas de baile
2: de 1920 a 1940. Con Pavel Granados, las orquestas de baile de principios de los 20 y hasta los 40, pues bueno, pareciera toda una imagen de película. Después tendremos hacia la segunda hora nuestra nota nacional el estudio del PUED de la UNAM sobre la pobreza y la pandemia de la COVID-19. Vamos a conversar con Héctor Nájera Catalán, doctor en política social en el Centro de Estudios de Pobreza y Exclusión Social de la Universidad de Bristol, Reino Unido, y también es investigador del PUED de la UNAM. Así es que, bueno, vamos a ver qué nos dice este estudio sobre la pobreza, el desempleo, indicadores importantes a tomar en cuenta sobre el comportamiento económico de nuestro país en estos en estos meses de pandemia
1: y vamos a tener en el ámbito internacional el diálogo entre Serbia y Kosovo han establecido un nuevo diálogo y lo vamos a conversar con un experto que es Luis Guacuja Luis Guacuja es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM y bueno vamos a discutir este tema al final de la segunda hora
2: Después llegará la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Kemain. Hoy tiene el, el placer y el privilegio de compartir la poesía de esta mañana de miércoles.
1: Sí, poesía gaviera. Vamos a tener una mesa, la mesa del caso Ayotzinapa y la verdad histórica. ¿Qué es la verdad histórica? Vamos a conversarlo con Humberto Guerrero, el ex coordinador de Derechos Humanos de Fundar de, de este Centro de Análisis e Investigación.
2: Por supuesto, el caso Ayotzinapa y la verdad histórica, bueno, mucho que decir al respecto todavía después de tantos años sin, sin justicia. Pues bueno, vamos a tener después, como cada miércoles, nuestra sección dedicada a la química con el doctor Plinio Sosa, profesor académico, eh, divulgador de la química académico de la Facultad de Química también, el elemento que hoy eh, pues nos estará comer, comentando de, de esa manera tan peculiar como lo hace Plinio Sosa, es el torio, el hijo del Dios Trueno, el torio, así es que bueno, no se lo pierdan, estaremos de aquí hasta las 10 de la mañana y después también continúa, continúa la radio universitaria, vámonos ahora sí con el corte informativo cómo amanecemos esta mañana en temas de COVID-19. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 36.327. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 311.486 y el, de casos, el nivel de casos sospechosos a 80.721.
1: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que el uso de cubrebocas en la capital del país será, sería permanente hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus. Añadió que la nueva normalidad significa utilizar cubrebocas, pues la evidencia científica indica que ayuda a disminuir los contagios. Sheinbaum también dijo que analizarán el comportamiento de la pandemia en los siguientes días para evaluar si hay una modificación en las medidas de reapertura de actividades.
2: En información internacional, la Organización Panamericana de la Salud anunció que trabaja en coordinación con otros socios para garantizar que los países más vulnerables de la región vayan a recibir la vacuna contra la COVID-19 de una forma subsidiada, con precios accesibles, una vez que se identifique a un fabricante con una vacuna exitosa. Clarice Etienne, directora de la OPS, informó que en la última semana la región ha reportado 60% de los nuevos casos de COVID-19.
1: En información de la UNAM, el confinamiento por la pandemia ha cambiado las rutinas de trabajo y de entrenamiento, entretenimiento también, a partir de la llegada del SARS-CoV-2, millones de personas pasan más tiempo frente a la computadora o los dispositivos móviles, muchas veces en condiciones inadecuadas como malas posturas, lo que ha incrementado pues, el riesgo de pade padecer dolor lombar, o sea en la espalda.
2: Por supuesto, bueno, por ello Adriana Echeverría González, académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León, recomendó lo siguiente, establecer un espacio ideal que ofrezca comodidad y estabilidad a la columna vertebral, tener también elementos como una silla reclinable que permita apoyar los pies y una mesa que haga posible que la pantalla de la computadora esté a la altura de nuestros ojos.
1: También subrayó que es aconsejable hacer cambios de posición de manera intermitente, evitar permanecer sentados de manera continua y llevar a cabo actividades ligeras o de pie cada 30 minutos. cada 30.
2: Pasamos a la sección de recomendaciones culturales En el marco de las actividades en línea Que forman parte del programa Hashtag Cultura UNAM en Casa Libros UNAM lanzó la iniciativa A leer en este verano A leer en este verano Se trata de una convocatoria abierta A universitarios y universitarias Público en general también Para que en esta época de viajes tan limitados Pocos viajes eh, Probablemente a pocas distancias O a corta distancia Pues se trasladen a otros mundos A través de la lectura
1: en la página del Libros UNAM se puede consultar el suplemento especial con la más amplia variedad de recomendaciones de las obras disponibles como Aventuras, Vampiros, Biodiversidad, Historia. Muchas obras que además va a encontrar en acceso abierto, en Open Access lo llaman, y va a poder descargarlas y leerlas en sus dispositivos móviles o simplemente en la pantalla o imprimirla como ahora sí que como, como usted acostumbre vale la pena tener este sitio a la mano porque la
2: diversidad recomendaciones culturales, la invitación también a que nos escriban en redes sociales, sabemos que están en sus vacaciones cuéntenos, cuéntenos si ya están en vacaciones cómo están viviendo este periodo vacacional, sui generis de ritmos extraños de nueva normalidad, ahí están nuestras redes sociales, arroba PMovimiento, así nos encuentran en twitter y en facebook nos encuentran como primer movimiento UNAM, nos vamos a ir con música, esto es de Nortec Collective, este colectivo de DJs y productores, en realidad ya solo quedan dos, de aquellos originales que eran bastantes, ahora solo quedan dos, dos productores, ellos tijuanenses reunidos bajo este colectivo desde 1999 un proyecto de samples de canciones norteñas y pues lo que vamos a escuchar precisamente es norteña del Sur algo a cargo de Bostich y Fusible
3: movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de lectura.
1: La Ruta de las Abejas, el País de la Niebla 1, es el libro más reciente del poeta y narrador salvadoreño Jorge Galán. Se trata de una historia de aventuras donde un grupo de jóvenes busca atravesar el Valle de las Nieblas, pero eso implica el acercamiento hacia la violencia.
2: A lo largo de 272 cuartillas, el autor nos invita a recorrer una aventura llena de animales malditos, ciudades mágicas y personajes misteriosos, donde Lobías Rumín deberá enfrentarse a un destino alejado de su, ima de su imaginación.
1: El joven Lobías Rumín está seguro de que detesta su vida, cree que su destino no se encuentra en el pueblo Eldín Menor, luego de provenir de unas extrañas islas, inventar historias y traer malos augurios al pueblo.
2: En su trayecto conoce a Nu y a Lóriga, dos viajeros que buscan cruzar el Valle de las Nieblas y llegar al árbol de Oma. Lobías decide unirse a su aventura, aunque ha escuchado que el Valle de las Nieblas es un territorio temido y por lo mismo nadie sabe lo que hay más allá de esa bruma, esa bruma misteriosa, hasta que Lobías, Nu y Lóriga se atreven a recorrer ese territorio.
1: Los jóvenes llegarán a una zona mágica que lleva varios años abandonada y destruida donde, donde pondrán su vida en peligro al descubrir que se encuentran en un territorio de guerra. En esa región, pueblos enteros huyen de un ejército misterioso que destruye todo lo que hay en su camino.
2: Esta es parte de la trama que escribió el novelista Jorge Galán, quien nació en El Salvador en 1970, autor del poemario El Día Interminable o de la novela La Habitación al Fondo de la Casa. Gracias a su literatura ha obtenido diversos reconocimientos, como el Nacional de Novela Corta en El Salvador, el Premio Adonais, el Premio Antonio Machado o el Jaime Sabines por, eh, para, para obra publicada.
1: Vamos a conversar con con él, con Jorge León, sobre su libro La ruta de las abejas y el país de la niebla 1, y, y la literatura de aventura. Este día está con nosotros Jorge Galán, el poeta y narrador salvadoreño, es autor del libro La ruta de las abejas, y bueno, él recibió en 2015 el premio de la Real Academia Española a la mejor novela por su obra, noviembre. Jorge Galán, buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Primer Movimiento.
4: Hola, buenos días, eh, bueno, Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes.
1: Gracias, Jorge.
2: Al contrario, Jorge Galán, bienvenido. Bienvenido a Primer Movimiento, a Radio UNAM. Pues bueno, con, con muchas preguntas por delante, con todo un territorio... Un territorio destruido, pero donde cabe eh, y tiene lugar la magia. Y esto yo creo que nos invita a pensar en nuestros propios territorios. Estamos hablando de literatura de aventura, pero también de algunos anclajes en nuestras propias vidas, como eh, personas de, de esta región, eh, como tú de Centroamérica, como nosotros aquí en México. Eh, ¿Hay estos anclajes, estas similitudes con nuestros países?
4: Sí, hay ver, cuando estaba construyendo la novela, no estaba... Estaba en un consciente más que en mi inconsciente, pero evidentemente me he dado cuenta que eso es así. Es Nosotros, nuestros pueblos, son justamente eso, que como, como lo has descrito, ¿no? Son ciudades o, o, o pueblos en la, en la oscuridad, sumidos en la oscuridad. Bueno, El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. Llevamos mucho tiempo así, sumidos en esta oscuridad, en esta sombra pero a pesar de ello, bueno, es importante atreverse a soñar, inter, importante atreverse a ir más allá de la oscuridad y encontrar algo de luz. Así que uh -huh. creo que sí, o sea, indudablemente creo que es, ese sentimiento uh, o esa percepción estaba en mi cabeza uh, quizá inconscientemente a la hora de concebir el libro. Uh
1: -huh. <laughs> A la hora de hacer una literatura que pueda ser comprendida en muchas latitudes, que pueda incluso ser traducida, eh, obliga a pensar en grandes metáforas. La metáfora del viaje es la que recorre el libro como experiencia vital y como experiencia adolescente y de, también de algún modo infantil. ¿Qué significan estos símbolos que recorren la novela? Adentrarse a abandonar lo propio, entrar en un viaje a lo desconocido y darse cuenta de que el mundo es un territorio de guerra también.
4: Yo creo que tiene que ver con el destino. Creo que hay, un, hay algún momento en, en que uno siempre está tratando de decidir si va hacia un lado o hacia el otro. Y eso puede cambiarlo todo. Y a veces tengo la sensación de que es mucho más fácil, eh, cuando llegamos a ese momento, eh, quedarse con lo ya conocido, dejarlo escapar. Eh, pero. Por eso quería, por, por eso para mí era importante que un, un personaje como lo vía que verdaderamente bueno al inicio de la novela es simplemente un vendedor de leche, que no es, es un personaje de lo más normal, pero se encuentra con su destino y decide emprender el viaje, decide no quedarse, no decide no buscar la comodidad de lo conocido, sino ir hacia eso desconocido que implica valor, y porque implica muchas situaciones terribles, pero bueno, eh, el atreverse a hacerlo eh, hace que se encuentra consigo mismo, con su propio destino, con un destino maravilloso. Uh
2: -huh. Por supuesto, yo yo quiero también bueno comentar con la audiencia que si se, se acercan a tu cuenta de Twitter, pueden encontrar, por ejemplo, un mapa, un mapa donde en uh -huh. el centro de este mapa se encuentran, es una pequeña isla. Eh, pareciera una isla, se encuentra el Valle de las Tinieblas y hay un recorrido pues muy interesante por todos estos lugares, un territorio fantástico finalmente que como literatura latinoamericana eh, tal vez no tenemos muchos referentes respecto a una literatura que se construye de esta manera, desde, desde la fantasía y desde la aventura, como si lo tenemos en otros referentes, pienso por supuesto en la Tierra Media o en Narnia, ¿Qué decir? ¿Qué decir de esto, de de, de, estos, eh, de estas formas de narrar la aventura en, en mundos mágicos, como lo haces tú, como lo hacen otros otros grandes de la literatura en este sentido?
4: Bueno, uh, obviamente, creo que todos los que escribimos literatura, de fantasía, en estos momentos, hemos sido influenciados por, por autores como Tolkien, eso es inevitable. Aunque no podemos decir que Latinoamérica está exenta de magia, tal vez está uh -huh. exenta de... De una literatura de fantasía escrita de esta manera, pero magia es que tenemos por todas partes. ¿no? Eh, y no quiero mencionar solo al boom sino que muchísimo, muchísimos otros autores y muchísimas otras literaturas. Pero sin duda, a mí es, las influencias que tengo a la hora de escribir este libro, pues, si pues sí, no son George martin son Tolkien, son Úrsula Caleguín, eh, autores como Lovecraft, también puedo decirlo. Eh, Autores que cuando tenía 17 o 18 años, pues, hicieron que la literatura para mí significara otra cosa. A los 14, 15, pues, yo, yo no era especialmente un buen lector. Pero cuando descubría Tolkien, cuando descubría a Machen, a, Lop, a Lord a ese tipo de literatura extraña, que tenía que ver más con procesos imaginativos que con la realidad, pues, a mí me atraparon por completo y significaron... Otra cosa, ya la literatura se volvió una obsesión, y bueno, a partir de ahí todo fue, fue distinto. Así que esas historias que leí entonces, creo que siguen influenciándome y siguen proveyéndome cosas.
1: Una novela como eh, La ruta de las abejas, que está es una trilogía, ¿se piensa toda la trilogía desde un inicio o... Finalmente, entrar en un mercado editorial eh, que pone a prueba también a sus lectores, las ventas, las reacciones sobre ciertos temas, implica eh, esperar y conducir los siguientes eh, las siguientes entregas por rumbos distintos. ¿Cómo es este proceso de edición de la propia obra?
4: Bueno, al menos en, este, en, esta, no, en, este, en esta novela, yo la concebí como una novela... A ver, cuando, cuando diseñé la historia, pues la diseñé completa. Y me daba cuenta que era una historia demasiado larga para contarla en un solo libro, o lo que yo consideraba un solo libro, porque ten, cuando acaba el trabajo, imagino yo que tendrá unas 900 o 1000 páginas, y eso era muy complicado. A la hora de, de presentarla a una editorial, pues decidí dividir la historia en tres partes. Y bueno, fue así, ¿no? Por lo menos este este libro, la, la concepción fue, fue completa... Y, y la presentación sí ya fue diferente. Entiendo que esto será una trilogía, o sea, que, que puedo dividir el trabajo en tres partes y creo que eso sería suficiente con esta historia. Uh -huh. Luego, uh -huh. imagino yo que hay otro tipo de... lo, lo que mencionas, ¿no? si el libro se vende y ese tipo de cosas. Hay otras consideraciones editoriales, pero al menos en mi trabajo como escritor, en mi cabeza, bueno, es un libro en tres partes. Uh
2: -huh. Hablemos también de, del protagonista, de este joven, Lobías Rumín, ¿Cómo, ¿Cómo lo construiste? ¿Cómo lo pensaste? ¿Quién es él? Eh, ¿Cuáles son las características de un personaje que nos va a guiar a lo largo de todas estas, de estas aventuras?
4: ¿Sabes todo, todo comenzó en realidad con, con ese personaje, con Lobías Rumin. Eh, la primera imagen que tuve de la novela fue la de un niño mirando una colina. Y en la colina había un tornado y un hombre luchando contra el tornado. El hombre tenía un látigo y luchaba contra el tornado Esa fue la primera imagen que tuve Y luego me di cuenta que el hombre era un domador de tornados Y que el niño, era un niño que se llamaba Lovia Ruming. No es que pensar el nombre, simplemente, fue una, una cosa extraña ¿no? Como que si estuviera ahí, como si ya existiera Y simplemente te asomaras a ver qué es lo que hay Y poco a poco, bueno, fui dándome cuenta de quién era este Lovia Ruming, De dónde había venido eh, y fui construyendo la historia, o oh, la historia fue llegando a mí. Eh, era un chico que tiene un pasado que no se habla mucho en la Ruta de las Abejas, pero sí lo haré en posteriores libros, pero tiene un pasado un poco peculiar. Eh, lo único que se dice en la Ruta de las Abejas es que él viene de unas islas más allá de en Gembilea, que es una región al norte, al norte, de, al norte. Él, él vive en un pueblo llamado El Din Menor que colinda con el Valle de las Nieblas. Es un valle de nieblas perpetuas y, bueno, nadie quiere acercarse por ahí porque hay muchas leyendas y muchas historias sobre la malignidad que, que hay a, más allá de la niebla o en medio de la niebla. Y es lo único que sabemos de lo Rubén, pero, pero claro, o sea, es el protagonista de esta historia y lo es por algún por una razón y a medida que avanza el libro y lo, la historia en sí misma a través de los otros libros bueno, descubriremos que, que su pasado bueno no es tan normal como, como se suponía sino que tiene otras implicaciones
1: uh -huh. La literatura de en este sentido que se acerca tanto a jóvenes fundamentalmente, aunque ya señalaba mi compañera Berenice Camacho que no necesariamente... Tiene que estar pensada para un público Sino que tiene que ver con muchas edades Pero toda literatura es una lucha Entre el bien y el mal ¿Cómo, ¿Cómo se consigue tener matices? ¿Cómo se consigue tener un personaje Que pueda transitar de una obra a otra? En este caso una trilogía Es un cruce de umbrales ¿Cómo, cómo, cómo bueno, yo, conseguir esto?
4: Yo creo que de alguna manera sí Porque la vida misma te lleva a eso ¿no? Una constante lucha entre ...una cosa o la otra... ¿sabes? ...entre decisiones... ...o entre el bien y el mal... ...como se dice clásicamente... ...pues yo creo que es, es como... ...a ver, construís la historia... ...y sabes que este personaje tiene, tiene un, un papel vital en ella... ...y es llevarlo de un punto A a un punto B... ...el, el transcurso ese A y el punto B... ...bueno, es la novela... ...así que es un, po, un poco así... Es, a, ...a veces... ...obviamente... Lo vas construyendo, pero también el personaje va diciéndote cosas. Va surgiendo cosas. A mí me pasó una, algo muy... Que, bueno, a mí me parece curioso. Cuando comencé a escribir el libro, hay un personaje, el personaje de Balabí que, que la novela le dicen Balabí o vi eh, Esta chica, pues no... En mi concepción original inicial no, no, no existía. Y de pronto, el personaje estaba ahí... De pronto estaba ahí, tenía su nombre, y, y bueno, se convirtió en alguien importante. Y, y siempre tengo la sensación de que es un personaje que, no sé, como que abriera la puerta y entrara sin ser invitada. Y, y lo hizo para quedarse. Como si verdaderamente estuviera vivo, como si verdaderamente quisiera decir algo. Y tengo esa sensación todo el tiempo. Puede ser una sensación ficticia, obviamente, que creas en tu cabeza. Pero pero lo cierto es que es bastante real para mí ese sentimiento. Entonces no es un personaje que, que puedas decir que lo has construido del todo, sino más bien que lo has descubierto. Mm. Uh
1: -huh. Con la vida es un poco igual. Descubierto, sí.
2: Uh -huh. Estamos conversando con Jorge Galán, poeta y narrador salvadoreño. Estamos conversando acerca de este libro, La Ruta de las Abejas, pero, pero yo quisiera regresarme un poco antes y, y ver un poco tu trayectoria, eh, Jorge, porque sí, sí. Eh, el, eh, hay un género que marca tu carrera, que caracteriza o acompaña tu carrera, y es el género de la poesía, y, y a veces incluso puede ser chocante, no sé si lo sea para ti, pero tal vez para algunos escritores, escritoras, que eh, sean eh, tal vez encasillados en un solo género, ¿no? cuando han explorado eh, una gran diversidad, pero se han concentrado en uno. Particularmente el tuyo ha sido la, la poesía. ¿Cómo es, este, ¿Cómo es este tránsito? ¿Cómo transita un escritor de un género al otro y lo hace pues saliendo muy bien librado como lo haces tú, ¿qué implica para ti escribir poesía y cómo fue este paso hacia, hacia la narrativa, hacia la novela?
4: A ver, yo, yo creo que no no hay tal no hay tal tránsito porque eh, desde el principio eh, tenía historias y, y siempre estuvieron acompañándome, o sea la narrativa siempre estuvo conmigo, lo que quiero decir. Lo que sucede es que eh, al inicio me, me fue mucho más simple tomar un camino en la poesía y que en la narrativa. De hecho, aprender los, el, el oficio de narrar pues me llevó mucho más tiempo que, que, que lo que significó para mí escribir, escribir poemas. ¿no? Por otro lado, por circunstancias de la vida, eh, comencé a publicar pronto poemas gané algunos premios que me hicieron bueno, publicar más libros y bueno, meterme en esa dinámica de libros de, de poesía pero mientras tanto, mientras mientras eso sucedía seguí escribiendo historias eh, no lo, me costó más publicarlas pero bueno, al final eh, lo he hecho y bien entonces no no hay tal tal transición porque la narrativa siempre siempre ha estado conmigo o sea ha sido una cosa paralela así como como la eh, los libros de fantasía no como este aunque mi primer libro de fantasía eh, mis bueno tenía muchas historias muchos apuntes al respecto de este de este género así que que era más bien decidirse a intentar publicar a e intentar ir en esta dirección
1: antes. Esta visión que ahora, justamente esto que señalaba Veranice, resulta a veces como difícil entenderlo desde fuera, cómo como se reparten las obras en una especie de cajones distintos y de procesos mentales distintos. ¿Cómo, cómo te inscribes ahora en la literatura salvadoreña. Eh, la literatura salvadoreña tiene pocos medios de edición, se conoce poco, eh, circula de una manera muy precaria, hay pocas librerías en San Salvador, y bueno, ya na, ni hablar en el resto del país, que prácticamente es inexistente, se venden los libros en papelerías. ¿Cómo se inscribe un escritor centroamericano en el, en el contexto de su propio país, de una región y de la lengua española? ¿Cómo te sientes en esta oportunidad de editar en una editorial tan grande?
4: Bueno, eh, a ver, es difícil porque ser escritor en El Salvador es, es muy complicado. Yo me di cuenta muy pronto que no era tan simple como ganar algún premio nacional, porque, el, el, a ver, la industria editorial en El Salvador es casi inexistente, son esfuerzos personales y, y bueno, es muy difícil. ¿no? El, 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 lo que mencionabas, por ejemplo, librería bueno, hay muy poquitas, son pequeñas no hay toda una, la dinámica. Y bueno, es una pena, pero bueno, es así, es, es así. Y creo que uno, eh, si uno asume eso, si uno asume el país en donde está, bueno, tiene que buscar buscar medios. Para mí, a mí me ayudó mucho eh, ganar algunos premios. Eh. O sea, primero darme cuenta de que no podía hacer una, una carrera literaria solo en mi país, que tenía que ir más allá. Y segundo, bueno, pues atreverme a a eso, a ir más allá, a buscar editoriales como Planeta, Ahora Océano, eh, o, 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 de esa, o, o así, ¿no? O sea, pero me daba cuenta que eso tenía tenía que hacerlo, porque no, no, no podía, si quería seguir una carrera literaria tenía que arriesgarme, así que bueno, con los poemas comencé a participar en premios, en el Premio Adonais, en el Antonio Machado, más tarde en el Sabines, y... Tuve, tuve la suerte de ganar estos premios y bueno, eso me ayudó mucho a, a vincularme a editoriales, a, a publicar en editoriales como visor o como pretextos. Y bueno, ya todo fue un poco un poco mejor, pero al principio es que era era, era muy complicado. Creo que cualquier un autor de El Salvador, de Honduras, un autor de Guatemala, bueno, pues creo que está en la obligación de mirar hacia afuera. Por uh -huh. suerte no era 1950, por suerte era el año 2000 y podías enviar un libro por uh -huh. por, por un correo electrónico, o sea eso lo hacía mucho más fácil, ¿no? Por pero bueno, costa. aún siendo así eh, ha sido una ha sido un tránsito complicado, ha sido un tránsito uh -huh. complicado. Ahora menos, pero bueno, al inicio sí fue muy muy complicado.
2: Seguro. Eh, bueno, yo quiero preguntarte qué significa publicar en medio de una pandemia. Que, que se suma a estas adversidades y cómo se superan también, cómo se superan pero antes quiero eh, leer algunas cuestiones aquí en redes sociales que nos escriben y te preguntan Jorge Galán si tienes Twitter eh, ya decíamos que tienes una cuenta en Instagram y nos dice también Refrancito, saludos a Jorge Galán a quien no conocía pero es muy importante que nos ofrezcan la oportunidad de conocer su trabajo, varios somos lectores por obras eh, de las obras de aventura desde lo fantástico como Tolkien a la aventura como Twain, así es que bueno, ahí está, si tienes cuenta de Twitter, ¿cómo te seguimos? Pero la pregunta que yo te hacía, ¿qué significa publicar en, en pandemia con estas características en un país centroamericano y con todo lo que ya hemos comentado aquí?
4: Bueno, tiene, tiene sus cosas peculiares y sus cosas extrañas porque, por ejemplo, no he visto físicamente mi libro todavía, no, no he visto la, el libro, no, no lo he visto, porque como no es de servicio, las importaciones están nulas, entonces, claro, nadie puede mandarme unos libros para, para mirarlos. Así que ese tipo de cosas que son peculiaridades que normalmente es porque no, no ocurriera, ¿no? Eh, solo he visto el libro en fotos y, y bueno, así, ¿no? Pero por otro lado también, eh, bueno, este, este libro tenía que haber salido hace unos meses. Tenías una serie de presentaciones en, en España, por ejemplo, y el primero de abril comenzaba todo. Y claro, todo se vino abajo unas semanas antes. Así que es complicado porque tenías planes tenías planes por hacer, planes por realizar presentaciones, cosas y de pronto, bueno, nada de eso existe y, pero la editorial lo ha hecho muy muy bien, a mí me parece que está haciendo un trabajo maravilloso porque todo, bueno se ha reinventado todo no y lo que antes iba a ser presencial pues ahora es a través de una manera telemática, a través de Zoom a través de Skype, a través de Facebook Live, a través de todo eso todo, todo eso esos mecanismos electrónicos y bueno me, a, hemos comenzado a interactuar con el público con gente interesada en el libro y, bueno ha sido todo todo un avance ha sido todo un trabajo pero me parece que es complicado porque hay que unos no, no son nuevos procesos pero bueno yo creo que, que siempre se puede ir adelante con, con eso
1: Sí, la, la gente Así. tiene más confianza eh. en comprar libros electrónicos. En esta interacción con sí. los lectores, ¿cómo, cómo ha sentido la recepción en, en América Latina? Eh, yo no recuerdo el último autor que tuvo esa, esa, esa presencia en el ámbito de la lengua española, tal vez Jacinta Escudos, de El Salvador, que tal vez es la autora más publicada. Publicó en Alfaguara, en Centroamérica, y luego pues, ha parado la, la, pro, la promoción, la difusión de autores salvadoreños como... ¿Cómo se inscribe esa parte? ¿Con qué lectores te has encontrado? ¿Con qué otras literaturas en el contexto de una literatura tan exigente hoy, que se hace tan rápido, que se publica tanto en el mundo como la, la novela juvenil, la novela de aventuras, la novela de viajes con personajes como los que has trazado? ¿Qué experiencias de lectores has encontrado, Jorge? A ver...
4: A ver eh... ¿Con, ¿Con esta novela o con o con otros libros? con, esta ¿Con novela En específica? general, esta
1: novela también es un punto de llegada, es la punta también de un iceberg, como decía Berenice, bien de la poesía, de otro tipo de novelas, ¿no? Bueno,
4: lo, bueno mencionas a Jacinta, sí, Jacinta es una escritora nuestra que tiene una gran trayectoria, también está Horacio Castellanos Moya, que ha, ha venido publicando novelas desde hace mucho tiempo, y bueno, son autores salvadoreños que tienen... Son, son muy poquitos autores salvadoreños pero bueno, están ellos dos que sí, tenían, sí tienen una trayectoria eh, grande pero bueno, hay muy poco pero pero siempre hay, como en todos los países uh -huh. eh, bueno, es, es interesante ahora bueno esta novela eh, has, a ver, la novela de momento solo está en México, que es el único lugar donde, donde ha podido salir en otros países saldrá más tarde por, por lo mismo esto de la pandemia y ha sido muy interesante porque, bueno, para mí todo es nuevo porque aunque es muy diferente publicar un libro de fantasía que publicar libros como como Noviembre, por ejemplo, que en Noviembre, bueno, es un libro que cuenta una, un hecho, un asesinato en El Salvador de los años 80 durante la guerra civil, un asesinato de unos jesuitas que, bueno, que permanece impune. O sea, era otra clase de libro, era otra clase de público esto es completamente distinto para mí eh, y, y me llevo bueno, algunas, algunas sorpresas ¿no? por ejemplo el otro día tuve una, una reunión por Zoom con algunos booktubers y entre ellos estaba por ejemplo un niño de 10 años que yo no pensé que la novela pudiera leerse un, un, alguien de tan, de tan corta edad sin embargo estaba ahí, había leído el libro me hizo muchísimas preguntas fue una cosa muy bonita y, y veo una clase de entusiasmo un poco distinto con lo que con los otros libros un libro como Noviembre es un libro como muy serio y la poesía es un poco seria también pero esto bueno es el, la sensación es completamente distinta hay como otra animosidad, como, como una invitación a soñar como una invitación a vivir la aventura y es algo muy muy diferente para mí muy agradable
2: Así es, pues Jorge Galán, nosotros te agradecemos mucho esta conversación. Hace un momento yo decía cuenta de, de Instagram, pero no es la tuya, es la de precisamente la editorial de Océano, a la que sí. yo me estaba refiriendo. Eh, una disculpa por ello, no, no no, te vayas a espantar creyendo que tienes una cuenta de Instagram <risa> yo, yo cuando la tienes. Tengo un
4: Facebook, lo uso muy poco, lo ajá. uso muy poco, pero bueno, lo tengo por ahí el Facebook que tiene mi nombre, Jorge Galán, y bueno, es...
2: Perfecto. Perfecto, pues a través de Océano México también podemos seguir eh, eh, esta publicación, sí, sí. hay un live, hay un, un, una especie de eh, pues, eh, pues una entrevista, una charla digital que se hizo precisamente desde el Instagram de Océano México así es que pues hay que rascarlo un poquito buscarlo, bueno lo vamos a poner en nuestras redes sociales también para aquellos que estén interesados este libro que se puede encontrar en nuestro país, en México, La Ruta de las Abejas, nosotros te agradecemos mucho Jorge Galán, te mandamos un fuerte abrazo y pues vamos a seguir tu, tu trabajo tu literatura y tu poesía bueno, también muchas gracias bueno pues muchas bueno,
4: gracias a ustedes por la invitación un
2: rato muy
1: muy agradable gracias Juan bueno, bueno, se los agradezco un gran abrazo por ahí y que
4: estén todos bien en estos días de pandemia
1: sí muchas gracias igual por allá bueno hasta que estén muy bien entonces hasta, hasta pronto, pronto. Gracias. bien hasta
2: ya pues nos vamos a ir con música mi ángel sí ¿Qué es lo vamos, que vamos a eh,
1: con música vamos a escuchar vamos a escuchar justamente eh, Warpaint bis
2: sí es lo que no, sí precisamente Warpaint yo, yo, <ríe> yo la voy a presentar sí. eh, porque además es una banda es una banda californiana de chicas está vigente desde 2000 2004 y precisamente con esta canción de las abejas bis Warpaint no las dejen pasar si no las han escuchado tienen cosas interesantes vamos a escuchar
5: vamos
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Fonografías de Bolsillo.
2: Y bueno, ya se encuentra con nosotros aquí en Primer Movimiento, Pavel Granados. Pavel Granados es escritor y director de la Fonoteca Nacional y cada miércoles nos acompaña con sus fonografías de bolsillo, unas conversaciones muy interesantes y en este caso estaremos hablando de las orquestas de baile de 1920 a 1940, pero es mmm, acerca de material grabado, bueno, restaurado, eh, grabaciones restauradas por la misma Fonoteca Nacional, así es que qué gusto escucharte una vez más, Pavel, bienvenido.
6: Pere Miguel Ángel, pues yo muy contento de saludarlos como todos los miércoles. Y sí, efectivamente, ahora me gustaría platicarles un poquito acerca de este... Bueno, en general ya he platicado en otras ocasiones acerca del de programa que tenemos en la Fonoteca Nacional de restauración de grabaciones históricas. Por ejemplo, hace unos días les voy a contar eh, algunas cosas que han salido del horno de mis compañeros de... de... De, de la jefatura de restauraciones eh, que ha sido por ejemplo la grabación del himno ferrocarrilero una un disco de 1938 que no sabíamos que bueno, sí sabíamos que existía pero no sabíamos que se trataba de la única obra comercial que salió, es decir, a la venta en vida de Silvestres Revueltas que fue este himno ferrocarrilero el disco lo teníamos ahí en la Fonoteca Nacional, un poquito maltratado entonces se restauró y se escucha pues realmente muy bien y por ejemplo otro de los de las cosas que hemos hecho últimamente que penitas esta semana los he estado escuchando que es una verdadera maravilla son las entrevistas que hizo Fernando Benítez para sus libros a sus informantes para sus libros de los indios de México entonces se re restauraron las entrevistas de Fernando Benítez con sus informantes del pueblo Huichol, entonces verdad, es una verdadera maravilla escuchar a lo largo de horas y horas a Fernando Benítez hablar sobre este tema. Bueno, en el caso de las orquestas de baile, pues fue una selección de discos más o menos de 1920, el más antiguo, que es una la, la canción de Las Pompas, Las Pompas Ricas, que era una canción muy popular de los años 20 hasta más o menos 1944, 45, que son las una, unos discos de Juan S. Garrido, el gran director de orquesta chileno que vivió aquí en México. Entonces se hizo una selección porque las orquestas de baile de México son de verdad, son una joya, una maravilla, son, pero también es algo desafortunadamente muy poco conocido. Entonces, bueno, otra cosa que hay que decir es que eso de decir orquestas de baile mexicanas es un poco extraño porque muchas de estas orquestas nunca grabaron sus discos en México o de hecho ni siquiera existieron en México. Hay el, el, muchos ejemplos de orquestas. De verdad ha sido un mar, eh, fue un mar en México de grandes directores de orquesta, de una tradición que desafortunadamente se ha perdido, pues yo creo que a finales de los años 50, como ocurrió también. En los Estados Unidos, Ted Joya que hizo la historia del jazz en Estados Unidos, cuenta que las grandes bandas, las orquestas de baile, vieron, mer, se vieron mermadas por cuestiones económicas. El nacimiento de la televisión, eh, la, la, los avances tecnológicos, en fin, hicieron que cada vez más fuera difícil mantener grandes orquestas y de esa manera la tradición de, de hacer arreglos de orquestas pues se perdió. Bueno, vamos, yo traje dos pequeños ejemplos para uh -huh. escuchar antes unos fragmentos, pero me gustaría que escuchara el público de Primer Movimiento, eh, esta, que uno pudiera pensar que quizás las grabaciones son como textiles antiguos que se han quedado, que han, por los cuales ha pasado el tiempo, y que hay que limpiar, hay que quitarles el polvo, hay que restaurar los colores, y de tal manera que el entramado de estas grabaciones que vuelve a escuchar... Esta eh, grabación que vamos a escuchar ahorita es un Foxtrot de 1927. La Orquesta Internacional de Eduardo Vigili Robles es la que interpreta. Porque decía yo que muchas veces ni, se, ni tocaron en México. Es más, nadie las escuchó en vivo porque esta orquesta era una orquesta de estudio que grababa en Nueva York. Eh, la dirigía un músico de Guadalajara, Eduardo Vigili Robles, que para mi gusto ha sido el mejor de los arreglistas orquestales y una de las grandes glorias que ha tenido la música mexicana, desafortunadamente, como en casi todos los casos que luego platico, pues un olvidado. Se llama Cabaret y es un Fox de 1927. Vamos a escuchar un cachito.
2: más. Ya escuchamos un extracto de cabaret, eh, Pavel Granados. Sí.
6: Bueno, quiero decir que esta selección de discos la hizo mi compañero Fernández Lava, que es el investigador de música popular mexicana de la Fonoteca. Y la selección completa se puede escuchar en nuestro canal de YouTube, en el Jardín Sonoro. Ustedes buscan en YouTube Jardín Sonoro eh, Orquestas de Bailes Mexicanas 30-40 y 20-40 y se escucha, es, pueden escuchar todo el material completito son tomas, en el video, son tomas del jardín de la Fonoteca Nacional, y la historia de estas grabaciones, también hay una sesión de escucha que hizo Fernando Eslava, que también se puede escuchar en el canal de YouTube de la Fonoteca Nacional. El otro ejemplo que traje, pues eso ya es de los años 30, el swing es, la, es, el, es la, segunda, la segunda gran etapa del jazz, el primero fue la época de New Orleans, el, la segunda gran etapa del jazz fue el swing, es decir, un tipo de música, un tipo de baile que se volvió popularísimo pues, en el mundo entero después del mítico concierto de Benny Goodman en 1938 en el Carnegie Hall y a partir de ahí todo Estados Unidos empezó a bailar el swing y por consecuencia pues México. Y aquí en México eso sí se grabó aquí una canción que era de las que más le gustaban a Benny Goodman y que también me gusta muchísimo a mí, que se llama Pobre Mariposa. ...y la tocó otro desconocido, uno de los que yo pienso que introdujo el jazz... ...ya de manera concreta y bien, eh, con con los con magníficos arreglos aquí a México... ...que fue un músico de de Monterrey que se llamó Paco Treviño, otro olvidado... ...murió allá a principios de los años 50 y eso sí, pues quién sabe dónde quedó su material... ...por suerte en la fonoteca tenemos gran parte de sus pocas grabaciones que hizo pero van a ver ustedes qué buena orquesta por Butterfly, o sea, pobre mariposa, la que también fue una grabación muy popular aquí en México. a okay, escuchar un
1: besito.
2: Pobre, pobre mariposa, Paco Treviño, y estamos ya a punto de despedirnos, querido Pavel, ¿con qué con qué nos, con qué nos, comentario cerramos?
6: Bueno, pues, eh, si quieren escuchar yo, esta textura, escuchar cada una de las secciones de los instrumentos de las orquestas, si uno compra su disco y lo pone en su fonógrafo, pues no se escucha tan bien. En cambio, con este trabajo que hicieron mis compañeros del área de restauración de la fonoteca, uno puede apreciar perfectamente ese entramado, de los instrumentos, yo creo que como ni los propios músicos lo escucharon entonces creo que es bonito eh, pues, entrar a este mundo de las orquestas mexicanas ojalá pronto podamos tener más bueno ahorita es un, son veintitantos discos los que
2: se restauraron maravilloso, uh -huh. pues muchas gracias por compartir el trabajo que se realiza a pesar de todo este encierro que siguen eh, trabajando y haciendo este esfuerzo en la fonoteca, así sí, es, así
6: es. Pues yo pues les traeré sí. a presentar lo que sigamos eh, restaurando porque por ejemplo, Le de Fernando Benítez es una verdadera maravilla. Mm
2: -hmm. Así es. Pues te agradecemos. Te mandamos un no, fuerte abrazo, Pavel, Gracias.
6: gracias. Un gusto saludarlos
1: gracias Pavel, hasta nos pronto vemos
6: pronto, chao.
1: gracias, pues le damos la despedida nos decimos adiós a nuestros amigos a nuestros colegas, compañeros de la Radio Universidad de Chihuahua que de 6 a 7 de la mañana están con nosotros en el tiempo local y en nuestra ciudad, en la Ciudad de México estamos de 7 a 8 de la mañana pues seguimos en contacto, seguimos trenzándonos en estas tres grandes ciudades Cautemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, Merenice nos vamos a la siguiente hora.
2: Nos vamos a la siguiente y todavía un cachito más de pobre mariposa lo que alcancemos a escuchar.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Con ética, humanismo y actitud de servicio, nuestros residentes universitarios atienden casos de COVID-19. Ellas y ellos necesitan nuestro apoyo. Participa en la campaña Dona un Kit. Protege a un residente. Con tu apoyo donaremos batas desechables, gorros, cubrebotas, cubrebocas y demás material de protección. Costo de cada kit, 314 pesos. Donativos a partir de 100 pesos. Estos son nuestros datos bancarios. Beneficiario, Fundación UNAM AC, Sucursal 0870. Cuenta 53 30 19. Clave interbancaria 0021-800-870-053-301-95. Notifica tu donativo al correo servicios servicios.funam.mx. Muchas gracias por apoyarnos. La UNAM siempre al servicio de la nación. Hay quienes no se están quedando en casa.
2: No los ves.
4: Y no me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó. No, la embarazaron. Alguien la
3: embarazó. Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo. Los niños
2: están en una grave crisis de identidad. ¿Por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad masculina y que asuman su responsabilidad en este contexto.
3: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM.
2: Experiencia
3: sonora. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos de vuelta, esto es Primer Movimiento, estamos en Radio UNAM, en este miércoles 15 de julio de 2020 son las... 8,5 minutos, 8,5 la hora del centro del país. Desde aquí transmitimos, desde la Ciudad de México, desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, las instalaciones de Radio UNAM, donde se encuentran nuestros compañeros. Está ahí Uriel Gámez, está en la producción ejecutiva esta mañana, lanzando y orquestando, lanzando las canciones, orquestando esta eh, transmisión. Y también Socorro Montes en los controles técnicos. Doy la bienvenida también a mi compañero Miguel Ángel Quemain del otro lado del micrófono, desde casa. ¿Cómo estás?
1: Hola, Verónica Camacho, buenos días Buenos días a nuestros radioescuchas Pues sí, es un miércoles 15 Un miércoles, como se dice eh, Ordinariamente, un miércoles de quincena Aunque la quincena para muchos Empieza desde el lunes Pero bueno, la mitad del mes De la mitad del año es eh, interesante Hoy tenemos una Unas actividades interesantes Hoy está eh, Juan Villoro Con una serie, con un ciclo Que tituló novelas mexicanas Y que Hoy es el tema para Pedro Páramo. Eh, hay que escuchar a Juan Villoro hablar de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, en el Colegio Nacional. Hoy se transmite, hoy 15 de julio, a las 6 de la tarde y mañana, no hay que perderse tampoco, esta, este gran recuento que hará, coordinado por Vicente Quirarte, sobre los trabajos y los días, vida y obra de Rubén Bonifaz Nuño. Vicente Quirarte es miembro del Colegio Nacional, es poeta, ensayista, novelista, es uno de nuestros grandes escritores y es un hombre agradecido, un hombre que también ha sabido ser alumno, un gran alumno de un gran maestro, como fue Rubén Bonifaz Nuño y que Quirarte no deja que cese ese aprendizaje, esa oportunidad de estar en el corazón de la obra de Rubén Bonifaz Nuño. Y mañana mañana jueves 16 de julio, en punto de las 18 horas, se transmitirá también el inicio de cuatro conferencias que empiezan mañana sobre los trabajos y los días, vida y obra de Rubén Bonifaz Nuño, Berenice.
2: Bueno, pues sí, suena a algo que, que no nos podemos perder porque el legado de Bonifaz Nuño pues es amplísimo, es... Eh, de verdad de una relevancia monumental eh, para, para la reflexión, desde la reflexión, no sé si decirlo bien, filológica tal vez eh, desde, desde las letras mismas, pero también desde ese pasado, eh, el pasado tan remoto de la antigüedad griega en fin, hay mucho, mucho que eh, no dejar pasar, no de, no perderse sobre la obra de un personaje tan importante para la universidad y para, para la cultura, la literatura y las reflexiones, la reflexión en nuestro país, así es que bueno ahí está esta invitación el día de mañana a la 6 de la tarde, no se lo pierdan y pues y pues bueno, vamos también a saludar a quienes están en redes sociales. A quienes están en redes sociales nos dice Rosario Martínez por aquí en Twitter dice increíble, no hay tráfico a la entrada de Ciudad de México, llegamos rapidísimo pues bueno, ahora que, que ya lo decíamos eh, por la mañana, el día de ayer por lo menos se vio en algunas, eh, en algunos lugares de la Ciudad de México hacia el sur y algunas también de las calzadas y, y principales avenidas, pues ya filas de coches, no demasiado, pero sí ya con, con con este pues el tráfico, el tránsito que empieza a acumularse en estos días que ya estamos en semáforo naranja, eh, con con las vacaciones a cuestas, pero también con el, la nueva normalidad y el regreso de muchas actividades o de varias actividades para la administración pública, por ejemplo ayer lo decíamos en nuestra mesa del día cuando hablábamos de las elecciones, pues la administración pública en general en el país Tendrá mucho trabajo y tiene ya mucho trabajo acumulado por esta cuestión, pues que se suspendieron, se, se suspendieron las actividades en la administración pública. Y ahora que ya regresamos, pues hay una cantidad de trabajo importante que desahogar. Así es que bueno, ánimo a todos los funcionarios y funcionarias que cumplen con su trabajo y que lo hacen honestamente, pues eh, ánimo un abrazo a todos ustedes. Miguel Ángel Gemirán también está por aquí en redes, también nos acompaña Tela, que dice muchas gracias a la fonoteca nacional. Abel Arevalo, genial para apuntar Paco Treviño, pues sí esta conversación que tuvimos con Pavel Granados y nos hablaba de Paco Treviño eh, Refrancito se encuentra aquí también Hernán Garza, a todos ustedes gracias por escribir, Xochitl Arellano también desde California, de los Estados Unidos pues nos escucha por allá te mandamos un fuert fuerte abrazo Xochitl Flechador del Sol, está aquí también en fin, a todos ustedes, gracias por escribirnos Alfonso de Alba Arcos nos vamos a ir con nuestra Nota Nacional
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional. Al menos
1: 16 millones de mexicanos han caído en pobreza extrema por ingresos entre los meses de febrero y mayo de 2020 debido a la pérdida de empleos que se han registrado por el paro de la economía a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Así lo estima, así lo ha publicado un estudio del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, que fue elaborado por los especialistas Cortis Hoffman y Héctor Nájera, bajo la coordinación de Fernando Cortés.
2: Según este estudio, se estima que la adición de los 16 millones de personas a la pobreza extrema por ingresos sería el peor escenario identificado hasta el momento. Esto implica que entre febrero y mayo de este año, el número de personas en condición de pobreza extrema por ingreso se eleve de 22 a 38 millones de personas, un resultado que estaría en línea con estimaciones presentadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval por sus siglas.
1: Los resultados del estudio universitario y del CONEVAL indicarían que probablemente las transferencias de la Administración Federal no estarían teniendo un impacto significativo en mitigar la crisis que vive la mayoría de las personas.
2: Por esta razón, el programa universitario, a través de este estudio, sostiene la urgencia de realizar en las próximas semanas transferencias adicionales de ingreso a esta población a fin de evitar la agudización de la privación de sus derechos sociales. Por tanto, estima que el monto mínimo adicional necesario es de 450 pesos mensuales por persona en promedio, lo que permitiría a toda la población al menos asegurar la adquisición de la canasta básica alimentaria. Del Coneval.
1: Tendremos una conversación sobre el estudio realizado por el PUED este día nos acompaña el doctor Héctor Nájera Catalán. Él es doctor en Política Social en el Centro de Estudios de Pobreza y Exclusión Social en la Universidad de Bristol, en Reino Unido. También es investigador del PUED en la UNAM y coautor de este estudio Estimación del Costo de Eliminar la Pobreza Extrema por Ingreso en México en Tiempos de COVID. Le agradecemos que esté esta mañana con nosotros y comparta todo este conjunto de reflexiones, de interpretaciones, de datos que enriquecen la, eh, la claridad sobre lo que vivimos hoy con esta pandemia. Bienvenido Héctor Nájera. Muchas gracias.
2: Hola, buenos días. Muy buenos días, doctor Héctor Nájera. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento, pues para hablar de este estudio que hemos muy por encima eh, reseñado en esta introducción, pero ya veníamos con un encarecimiento, por ejemplo, de la canasta básica, desde principios de este año, 2020. ¿Cómo estábamos antes eh, de, de que iniciaran pues, las medidas eh, que, se, que se tomaron para paliar los contagios de COVID-19? ¿Cómo, ¿Cómo pensar esta transición, digámoslo, para dar un contexto a lo que estamos viviendo en estos momentos?
7: Sí, eh, mira, en, en circunstancias normales, eh, lo que... Como país sabemos el comportamiento de la pobreza se basa en datos bianuales. Desde 2008 el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social calcula cada dos años eh, la pobreza multidimensional y eh, un par de subcomponentes que son de pobreza por ingreso. Eh, en la reseña que ustedes hacían se referían a la pobreza extrema por ingreso y de acuerdo a la última estimación a agosto de 2018... Eh, lo que sabíamos era que la pobreza extrema por ingreso afectaba aproximadamente 17% de la población. Entonces, eh, digamos, dos años después, y hablando en circunstancias normales, lo que hubiéramos eh, esperado es contar con la nueva información que se levanta durante el verano, o se levantaría durante el verano de 2020, y sabríamos qué pasó con la pobreza hasta eh, 2021, el verano de 2021. Normalmente el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social eh, publica los años, un año después de que se liberan los datos por parte eh, del Inegi. Entonces, digamos, esto nos habla de, de, de que no tenemos cifras para valorar en el corto plazo los, las fluctuaciones de pobreza, Y bueno, en el marco de la pandemia, lo que nos preguntamos en el PUEB fue cuál ha sido el cambio en el corto plazo en, en esta pobreza extrema por ingreso, partiendo de la última situación que conocíamos, que era eh, este valor de 17%, que considerando la población en 2018 afectaba a 21 millones eh, de, de personas.
1: Este indicador de pobreza por ingreso, ¿Qué, qué, qué, ¿con qué factores es, ¿De qué factores es frontera? ¿De qué factores se interrelaciona? ¿Qué paso dar hacia una comprensión mayor de este indicador en, en términos de la vida cotidiana, de múltiples factores que afectan la vida de las personas, de las familias, de los grupos sociales?
7: Sí. Eh, mira, la, la, la medición de pobreza a nivel mundial... Eh, trate de aproximar a la pobreza, digamos, do, por dos grandes vías. Una es por la vía del ingreso, eh, y esta generalmente lo que lo que se hace es construir eh, una canasta de referencia. Eh, esta canasta de referencia trata de reflejar eh, de una manera, digamos, eh, sucinta, eh, una serie de productos básicos o fundamentales que cualquier persona debería de poder, eh, en principio, poder adquirir. Entonces, eh, la pobreza extrema usa como referencia una canasta, eh, digamos, básica de alimentos, eh, y esta canasta pues tiene asociada un costo. Eh, lo que hace el Coneval es calcular cuánto cuesta esa canasta en áreas rurales y en áreas urbanas. Para darles una idea, en áreas urbanas es aproximadamente 1.600 pesos, en áreas rurales ronda por ahí de, de, mil, de los 1.200 pesos. Entonces lo que trata de capturar eh, esta canasta es un valor de referencia tratando de eh, hacer una, un vínculo con cuál es el ingreso disponible de los hogares y qué representaría ese ingreso en términos de poder de compra. En este caso, si eh, el ingreso disponible de los hogares por persona sería suficiente para adquirir esta canasta básica de alimentos. Si el ingreso es inferior a esta canasta, los, nos hablaría de una situación crítica en la cual ni si, los hogares ni siquiera utilizando todo su ingreso eh, disponible por persona podría adquirir eh, esta canasta, digamos básica de, de alimentos.
2: Y cuando hablamos de ingresos, pues también hay que abordar el tema de los empleos, que bueno, hay una gran diversidad de empleos entre eh, los formales y los informales, y hemos visto notas y, y noticias sobre pérdidas importantes del de empleo. ¿Cómo está esta cuestión, eh, doctor Héctor Nájera, entre, entre esto, los empleos formales? Y también el, el, el golpe a, lo, a la informalidad, que finalmente puede ser una de las que se ha visto afectada pues con mayor intensidad durante este resguardo, en, esta, en este gran confinamiento.
7: Sí. Eh, como mencionaba al, al inicio, eh, una de, de las carencias que tenemos de información es información de corto plazo eh, en pobreza. Entonces, cuando inició la pandemia, lo que nos preguntamos en el es ¿cuál sería el efecto de la pandemia sobre, digamos, esta pobreza extrema por ingreso? Y lo que hicimos eh, bajo la coordinación del, del profesor Fernando Cortés, el doctor Curtis Hoffman y yo, fue, eh, digamos, una aproximación académica a esta pregunta de cómo ha cambiado la pobreza. Y lo que hicimos fue revisar qué tipo de conocimiento tenemos respecto a cómo se comporta la pobreza en México. Y lo que sabemos es que aproximadamente 70% de los ingresos de, de un hogar típicamente provienen del mercado de trabajo. Y, digamos, eh, lo, lo, lo característico de esta crisis es que uno de los primeros efectos, como bien mencionas, fue a través del mercado de trabajo. De acuerdo a las estimaciones de Inegi, que esas sí son más de corto plazo, de, que son del mercado del trabajo, del primer trimestre de este año 2020 al segundo trimestre de, de este año, utilizando, digamos, metodologías diferentes y con todas las salvedades eh, sí. que, que tiene hacer comparaciones de este tipo, lo que sabemos es que la población disponible para trabajar, pero que no puede hacerlo porque simplemente no hay condiciones en el mercado para hacerlo, creció de aproximadamente 5 millones a 19 millones. Eh, en México, digamos, el desempleo no es un muy buen indicador para valorar la situación de, de las personas respecto al mercado de trabajo, porque la población generalmente, eh, digamos, está en situación de ocupación. Cuando pierde su empleo, no transita el desempleo. Alguna población se queda en el desempleo, pero lo que pasa es que pasan a actividades eh, informales generalmente. Con esta crisis, lo que observamos es que eso no pudo ocurrir por el, digamos, el paro generalizado de actividades económicas. Entonces, lo que hicimos fue, considerando este incremento de 5 a 19%, eh, y considerando que el ingreso laboral es un componente muy importante de los ingresos en los hogares, pudimos aproximar el impacto de corto plazo de eh, del efecto que ha tenido la pandemia en los ingresos de los hogares. Entonces, con las estimaciones que hicimos, fue... Eh, un incremento, digamos, bajo un escenario más o menos eh, razonable, que es eh, la caída de los ingresos de las personas que han seguido trabajando pero que tuvieron una reducción en el salario, más la caída de los ingresos de aquellas personas que por razones de mercado ya no pueden trabajar y que por tanto sus ingresos son cero. Bajo esta citación es de donde salen las cifras que narraban al principio, del incremento de 17% a 25%, de pobreza extrema por ingreso, que es un salto de eh, 22 millones a 32 millones, que es la cifra de, de 10 millones de uno de los escenarios. Y luego hay otra cifra, que es esta de los 16 millones de personas, que es básicamente un salto del 13%. Esa, esa cifra lo que considera es la caída de los ingresos de las personas que han seguido trabajando, pero tuvieron una reducción en el salario, más la caída de los ingresos de las personas que trabajaban pero ya no pueden hacerlo, considerando un aspecto crítico que es que hablábamos de que la canasta tiene un precio y esos precios pues van creciendo en el tiempo y, ne y no necesariamente los ingresos de los hogares crecen al mismo ritmo de la canasta. Entonces esta cifra de 16 millones parte del, del escenario en el que la canasta creció de 2018 a 2020 y los los, los ingresos de los hogares no crecieron al mismo ritmo de la canasta ¿esto por qué lo hicimos? porque como les comentaba no tenemos información eh, directa del INEGI sobre el comportamiento de los ingresos de los hogares entonces lo que tuvimos que hacer fue suponer distintos escenarios y a partir de ahí hacer los cálculos de los cuales eh, estamos hablando
1: ¿cómo lo suponen? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo se elabora un cálculo así? digamos que fenomenológicamente uno, uno ve que una persona pierde el empleo y se va a, a, a la actividad informal fenomenológicamente quiere decir que es lo que vemos, ¿no? Y lo sí. que y creamos un instrumento para medir esa regularidad, pero en el caso en el caso del que del que está hablando Héctor cómo cómo se crea la herramienta para poder calcular eso que el INEGI no puede calcular. Sí. Eh, lo
7: que hicimos fue eh, usar como referencia una literatura que es de punta en estudios de pobreza, que es eh, estimación de áreas pequeñas. Mm -hmm. Lo que hace esta literatura es considerar la información disponible y llevar esa información a otra base de datos. ¿Cómo hace esto? Eh, Decíamos que el último dato, digamos, del INEGI es a agosto de 2018. Esa es información de los hogares, utilizando una muestra representativa de los hogares en México, con información sociodemográfica, con sus condiciones de vivienda y con información sobre su ingreso y los componentes de ingreso. Entonces, para distintos perfiles de hogares, lo que nosotros sabemos a través de esta encuesta es hogares con cierto nivel educativo, en cierto estado del país, con cierto perfil rural urbano, con cierto perfil indígena, no indígena, etcétera va a tener cierto ingreso. Principalmente la variabilidad viene por parte de, del logro educativo de los hogares. Entonces, esa información la tenemos para 2018. Con la información del INEGI del primer trimestre y del segundo trimestre, también tenemos información sobre eh, el perfil sociodemográfico de, de las personas en el mercado laboral. Entonces nosotros podemos saber cuál, cómo se distribuyó el impacto de la pandemia para distintos perfiles de personas. Considerando esos perfiles, por ejemplo, si consideramos que eh, cierto nivel educativo, cierta posición en el mercado de trabajo, cierto estado del país se asocia con pérdida de salario, eso podemos modelarlo y llevarlo a la última encuesta del INEGI. Entonces es a través de estas como vínculos entre distintos eh, perfiles y distintos datos que podemos eh, proceder a hacer eh, estas estimaciones. Uh
2: -huh. Uh -huh. Solo para eh, no dejar de lado lo que también arroja el Instituto Mexicano del Seguro Social, las cifras del IMSS hacia el mes pasado, el mes de junio, mediados, precisamente hace un mes, eh, se arrojaban algunos datos sobre los registros o el registro de cuántos trabajadores a, afiliados al IMSS eh, continúan y cuántos se han salido de ese registro. ¿Ese es un dato que también se toma en consideración o cómo, cómo lo podemos eh, pues analizar?
7: Sí, cuando hicimos la estimación no estaban disponibles todavía los datos del IMSS, pero sí teníamos una aproximación. Eh, la aproximación se puede hacer a través de las personas que, que trabajan y cuentan o no con seguridad social, digamos eso es de, de manera directa. Eh, entonces, eso está incorporado en el modelo. Como les mencionaba antes, eh, en la NIC en 2018 nosotros podemos ver cuál es el ingreso esperado para una persona que tiene o no seguridad social, que es una aproximación de estar o no en, en el mercado eh, formal. También lo que sabemos es que la, este salto de 5 millones a 19 millones de personas que eh, que trabajaban y que pasaron al estado, eh, probablemente pasaron al estado de estar disponibles pero no poder encontrar trabajo por situaciones de mercado. Esa es otra fracción de personas, no sabemos exactamente ahí cuál es la distribución, pero es una fracción de personas que eh, estaba en el sector informal, en el sector formal, perdón, y pasó a, a esta situación de estar disponible pero no tener empleo. Entonces, digamos, el perfil, eh, y la estimación sí está ajustada considerando eh, esta relación que hay entre salario, participar en la formalidad, que generalmente lleva a un salario más alto y a eh, una protección más elevada respecto al sector eh, informal.
1: Uh -huh. esta, esta visión eh, es, muy, es, muy inter, es muy interesante porque finalmente si se ve desde el punto de vista sociológico antropológico esta, eh, es esto que llama literatura de punta permite diseñar políticas públicas de respaldo, no sé, pienso como en términos del Fonden, que si pienso sobre desastres naturales, aquí son, pero verdaderos desastres psicológicos y sociales, emocionales y, 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 de, y de vida cotidiana. ¿Esto es posible, Héctor? Es, ¿Es posible pensar en términos de políticas públicas y presupuestales el impacto de la inmovilidad en función de estos indicadores que presentan ahora?
7: Sí, eh cuando iniciamos el estudio, lo que nos, nos preguntamos fue, digamos, la primera pregunta es cuál fue el impacto de corto plazo de la pandemia en pobreza extrema por ingreso y después, digamos, la consecuencia de responder esa pregunta es si hay algo que se pueda hacer y eh, en función de, de los recursos que se tienen. Entonces lo que, lo que hicimos como un, un paso adicional fue producir una estimación de cuánto implicaría en términos presupuestales eh, hacer la pobreza extrema por ingresos cero en México. Entonces eh, los datos que ustedes daban al, al inicio del programa es que en promedio lo que se necesitaría son alrededor de 450 pesos eh, por persona eh, para estos, digamos, tomando la, la, el referente de 32 millones de personas, esto nos llevaría a hablar de aproximadamente 15 mil millones de pesos. Obviamente cuando uno empieza a hablar de miles de millones de pesos, pues es difícil como aquilatar eh, la magnitud de, de tanto dinero. Eh, cuando uno compara esta cifra mensual con el presupuesto existente en México, en realidad no es tan grande. Es aproximadamente 3% del presupuesto anual eh, que existe en México. Tampoco es muy distinto a la cantidad de recursos que se destinan a programas que uno podría decir son similares. Eh, por ejemplo, el programa de, de pensiones para adultos mayores ronda por ahí de los 160 mil millones de pesos al año, que es una cifra similar a, a lo que costaría anualmente esta transferencia monetaria. En términos del PIB tampoco es, es, es mucho, es, es menos del 1% del PIB. Y cuando uno habla de, de estas cifras es importante considerar eh, qué es lo que hace México en términos de gasto social en, en circunstancias normales. Si uno utiliza los países referentes eh, de México, que podrían ser en este caso los países de, de, de la OCDE, eh, México está en último lugar en... en lo que aporta desde gasto social eh, relativo al Producto Interno Bruto, que son alrededor de, de 7.5%, hay una nueva estimación que habla de 10% porque es un ajuste que hizo el nuevo gobierno que ahora incluye cultura y medio ambiente, en promedio los países de la OCDE gastan casi tres veces más que México y tienen, por supuesto, mucho más éxito en reducción de, de pobreza, eh, por ingresos y, y no necesariamente sino pobreza eh, multidimensional. Entonces, digamos, fiscalmente hablando, y en términos de las medidas, son medidas que que no serían del todo inéditas para el país, porque existe, digamos, eh, este gran programa de, de transferencias eh, monetarias para adultos mayores, y hemos tenido antecedentes de otros programas de, de transferencias monetarias con eh, diferentes condicionantes, eh, por ejemplo, en el caso de Prospera, que desapareció con la nueva administración, pues teníamos un programa social que, además de la transferencia, buscaba tener otro tipo de efectos eh, en, en términos de la erradicación de, de la pobreza intergeneracional. Entonces, digamos, en, en el catálogo de acciones que existen eh, desde la política social, no estaríamos hablando de eh, algo absolutamente nuevo ni para México y ni, ni en términos de lo que hacen otros países particularmente considerando eh, la situación extraordinaria en la que en la que ahora nos, nos encontramos.
2: ¿Y por qué, por qué no se tiene esa efectividad cuando vemos eh, pues que si una de las banderas, eh, si podemos identificar una de las banderas de este gobierno, pues ha sido precisamente eh, el, bueno, eh, el gasto social, los programas sociales, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, jóvenes, eh, madres eh, que crían solas a sus familias o madres jefas de familia? Pues, ¿qué, cuál, cuál, es, ¿cuál es la falla aquí? ¿Y cómo compararnos sin, sin caer digamos en la ambigüedad, cómo compararnos con otros países más cercanos eh, en, en condiciones, en condiciones sociales más próximas, no solamente regionales, sino eh, esto solamente con el ánimo de llegar a soluciones, no de compararnos porque cada país tiene pues sus propias, precisamente sus propias condiciones, doctor.
7: Sí, eh, en términos de, de digamos de, de, de la política social actual, eh, una de las preguntas que, digamos, todo el mundo tiene eh, en estos momentos es ¿qué ha significado la, la creación de los nuevos programas y, digamos, la, la cancelación de los programas antiguos para los hogares? Esto es la información que nos daría esta encuesta LENIG eh, durante el verano y que sabríamos hasta el próximo año. Ahora no podemos saber exactamente qué ha significado en términos netos Digamos, la, la nueva disposición eh, de programas sociales y la cancelación de los programas eh, sociales anteriores. No, no sabemos cuál es el efecto neto. Eh, preguntas sobre, bueno, efectivamente hay una agenda eh, por parte de la administración actual eh, muy cargada hacia lo social y dirigida hacia grupos eh, que históricamente se eh, se ha eh, comprobado, digamos, con los estudios que tenemos, que son eh, sumamente vulnerables, no solamente a, a pobreza, sino a otro tipo de, de problemas como las violencias sociales, por ejemplo. Eh, y ahí lo que hay que considerar es eh, hacer una distinción entre, digamos, el objetivo de estos programas o las intenciones de estos programas, que yo creo que son intenciones con las que la gran mayoría... De, de la población estaría de acuerdo y la forma en cómo se llevan a cabo, es decir, ya una cuestión de efectividad, no solamente de intencionalidad. Recientemente, la semana pasada, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social publicó las evaluaciones de diseño de estos eh, nuevos programas y desafortunadamente los resultados no son tan buenos. Eh, por otro lado, eh, es importante también eh, ver que la reacción, por ejemplo, de la Secretaría de, de Bienestar fue adoptar varias de las recomendaciones de, del programa del, del Coneval. Eh, entonces, digamos, ahora estamos en un momento donde sí tenemos una oferta de, de programas sociales eh, para problemas con los cuales, eh, digamos, de manera general hay coincidencias eh, pero también hay eh, evidencias de que la forma en cómo se están leyendo estos problemas sociales no es del todo adecuada y no parece hacer eh, no parece encajar del todo bien con eh, el tipo de respuesta eh, que se necesita por otro lado hay otra discusión que hay que tener y esto es algo en lo que el pued y, y, y otros eh, Organismos dentro de, de la misma UNAM como la, la, la Facultad de, de Economía, el Instituto de Investigaciones Económicas, están de acuerdo que es la necesidad de una reforma fiscal. Eh, cuando se hablan de estas comparaciones de México con otros países, lo que sí nos damos cuenta es que incluso países similares a México recaudan mucho mejor que México. Y obviamente esto amplía los márgenes de acción para en términos presupuestales para la creación de, de nuevos programas. Entonces, eh, digamos, hay un hay un tema pendiente que es una gran revisión de la intención pero también la efectividad de la política social actual sumada a las nuevas necesidades eh, presupuestales y retomar las necesidades anteriores en términos de presupuesto porque aquí estamos hablando solamente de, de transferencias monetarias pero no hemos hablado del otro gran componente de la política social para erradicación de la pobreza que tiene que ver con la provisión de servicios de calidad. Eh, a propósito de la pandemia, lo que hemos visto es, pues, de cierta manera, la fragilidad que tiene nuestro sistema de salud y que pasa mucho por un tema de, de recursos. Entonces, hay nuevamente otra señal de eh, la necesidad de plantearnos cómo recaudamos recursos, cómo los distribuimos, cómo los gastamos.
1: Una de las grandes dificultades también a la hora de eh, paliar todas las consecuencias de los terremotos de 2017 fue que en, en un solo predio que está reportado en el catastro con una casa con dos recámaras, sala, comedor, un pequeño patio, cocina, baño este, de pronto viven seis familias que han ido construyendo sin reportar a la alcaldía correspondiente y de pronto resultan damnificadas seis familias digamos, eh, parentales de papá, mamá, dos niños, etcétera, ¿no? Este, ¿Cómo entender este tipo también de problemáticas? Hay un tejido social también muy poderoso que no deja caer en desgracia a los demás o que, por lo contrario, eh, en, en el deslinde de la sobrevivencia, naufragan otros. ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo desde el punto de vista de la economía, de la sociología, de la antropología, de todos estos elementos que, que de, de la que nos provee esta esta sugerencia que ha hecho el Pueda ahora a, a través de ustedes?
7: Eh, es muy importante el tema que tocas porque de lo que hemos hablado a, hasta ahora en, en la nota es el efecto de la pandemia sobre pobreza. Eh, pero obviamente el efecto no es unidireccional. Eh, digamos el término pobreza es capital en, en ciencias sociales en política en política social, en política económica porque está interrelacionado con muchos fenómenos eh, cuando hablamos de, de desastres naturales no solamente digamos de terremotos sino de, de otro tipo de desastres eh, como por ejemplo las inundaciones los ciclones, etc. Eh, un indicador muy importante sobre la exposición de los hogares a este tipo de eh, eventos extraordinarios, donde podríamos incluirlo no como desastre natural, pero como evento extraordinario a la pandemia, es cómo interactúa con la pobreza. Eh, lo que hemos observado a propósito de, de la pandemia es que hay una relación, empieza a haber una relación mucho más fuerte entre la propagación, y el riesgo, eh, de muerte o de enfermedad eh, severa eh, en términos del COVID y pobreza. Esto es lo de lo que nos habla es, así como hablamos de la fragilidad del sistema de salud, también podemos hablar de la fragilidad de un grupo importante de, de hogares en el país. La cifra de, de la proporción de hogares que se encuentran en situación de pobreza multidimensional ronda por el 42%. Esto Básicamente lo que captura es, eh, uno de los indicadores más importantes de, de esta medida es las condiciones de la vivienda y del hogar. Eh, lo que hemos visto es que uno de los aspectos muy importantes de protección de los hogares en el marco de la pandemia es, por ejemplo, el acceso a agua fuentes de saneamiento y también eh, hacinamiento de los, eh, dentro de los hogares. Estos son indicadores que están dentro de la medición multidimensional y eh, nos hablan de cómo la pobreza puede interactuar con esta situación de riesgo frente a la pandemia. Entonces, aquí ya no es solamente el efecto de la pandemia sobre eh, el ingreso y la pobreza, sino también el efecto que tiene eh, la pobreza en el marco de, de, de la pandemia.
2: Uh -huh. Esto explica un poco lo que nos preguntan en redes sociales. Flechador del Sol dice, hay diferentes tipos de pobreza. Hablan de pobreza multidimensional, pobreza de ingresos, pobreza extrema. Entonces, ¿cuál es la definición de pobreza? Nos pregunta, Le pregunta Flechador del Sol, sí, doctor eh... y... Ajá. Bueno, yo, yo nada más decir, decir que, y un poco para cerrar ya esta conversación que le agradecemos mucho, que hay siglos y siglos de literatura acumulada que abordan el tema de la pobreza y no llegamos a una fórmula mágica, pero sí a acercamientos sensatos, digamos. Y, y la pregunta final eh, y de cierre sería esa, ¿por dónde empezar a revertir este escenario adverso que se vino a agudizar con la pandemia? ¿Por dónde empezar? No es una fórmula mágica, pero ¿hacia dónde tendríamos que dirigirnos, doctor.
7: Sí, eh, eh, para la, la gente que, que escucha las cifras oficiales de pobreza o que escucha opiniones sobre pobreza, eh, a veces es muy desafortunado porque parece que si uno tiene a, a cinco investigadores y le pide una definición salen con seis, sí. por lo menos. Eh, en realidad hay consenso sobre la definición de pobreza, digamos la más sencilla que es pobreza es falta de recursos en el tiempo, donde la privación o la carencia de ciertos eh, de ciertos bienes o satisfactores fundamentales es la consecuencia de esta falta de recursos, donde recursos no solamente es ingreso, sino entra el capital de los hogares, por ejemplo. Eh, otro recurso es la política social a disposición de, de los hogares. Digamos, esa definición es, es más o menos consensada dentro de los estudios de pobreza. Y donde empiezan las diferencias es en cómo operacionalizar esta definición. Cuando hablamos de pobreza multidimensional nos referimos a la intersección entre un ingreso bajo y tener ciertas carencias. Esto, digamos, es la definición que a nivel mundial se ha comenzado a adoptar para medir pobreza y es la que yo creo que vamos a ver en muchos más países. En ese sentido, de hecho, México fue pionero en la operación, operacionalización de este tipo de definiciones. Por supuesto es que eh, hay que considerar que dentro del grupo de personas en situación de pobreza, la situación no es necesariamente la misma, sino que es un continuo. Hay gente que está muy profundamente sumergida en la pobreza. Ahí es cuando hablamos de pobreza extrema, por ejemplo. Por eso se hace esta definición. No es que sea una pobreza diferente, sino que la pobreza es más aguda. No es una diferencia de tipos de pobreza, sino de severidad de pobreza otros conceptos importantes a considerar cuando hablamos de pobreza tiene que ver no con la forma en cómo se mide sino la forma en cómo se comporta eh, cuando estamos hablando de estas fluctuaciones de corto plazo en lo que hay que pensar es si estamos hablando de pobreza de corto plazo o si estamos hablando de pobreza crónica generalmente la población que vive en situación de pobreza extrema es aquella población que está profundamente sumergida en la pobreza es decir la población que tiene recursos tan bajos, que tiene una serie de carencias materiales muy importante, y que esto hace que en el largo plazo le sea muy difícil salir de pobreza. Esto es, digamos, lo que se conoce como pobreza crónica, que es pobreza de largo plazo, viéndola a la pobreza desde un punto de vista eh, más eh, dinámico. Eh, como les comentaba al inicio, lo que... Lo que hicimos en este estudio bajo la coordinación del profesor Fernando Cortés, eh, el doctor Curtis Hoffman y yo, fue utilizar el conocimiento que tenemos actualmente sobre pobreza. Entonces, eh, yo creo que hemos tenido muchos avances en términos de modelación y de eh, generación de evidencia empírica, para poder responder de mejor manera a este tipo de, de preguntas, como la que hoy se nos hace sobre cuál ha sido el impacto del corto plazo en un escenario donde hay ausencia de datos. Si no tuviéramos ese, esa acumulación de conocimiento previo, eh, no hubiéramos podido, por ejemplo, hacer eh, esta estimación.
5: Así
2: Entonces,
7: es. eh, digamos, desde el punto de vista académico y del, del trabajo que, que nos corresponde hacer en la UNAM, eh, lo que pensamos es que sí tenemos... Eh, elementos eh, no, no diría necesarios, pero sí tenemos una serie de elementos bastante sólidos a partir de los cuales comenzar a generar eh, nuevo nuevo conocimiento con la expectativa de que este nuevo conocimiento trascienda y se genere en, eh, y se consolide a través de una eh, acción concreta de, de política social en, en este caso.
2: Por supuesto. Pues, doctor Héctor Nájera, y esa ha sido una de las cuestiones también que tiene la Academia, eh, tejer puentes de ida y de regreso con la administración pública para que se vean reflejados estos estudios y estos conocimientos en políticas públicas efectivas. Muchas gracias por esta conversación, doctor Héctor Nájera, investigador del POET de la UNAM. Le agradecemos y le mandamos un fuerte abrazo.
7: Eh, muchas gracias.
1: Buenos días. Buenos días. Nos pues vamos a ir con música. Vamos a escuchar de mundos posibles... Eh, daba para más daba para más
9: hablo por hablar mañana voy a ver será otra prueba nada posible hoy quisiera no puedo ayudar no quiero el timón en medio de un mar que aparenta la calma sobre un volcán ojalá I'm Ayudar, no quiero el timón, en medio de un mar que aparenta la calma sobre un volcán. Ojalá. Bien. Hay algo más que podamos hacer Nunca es igual, creo entender Solo sé que me gustaba y daba para más
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Internacional.
1: El diálogo entre Serbia y Kosovo está en proceso para intentar resolver un antiguo conflicto territorial tras el anuncio de la Unión Europea de la reunión virtual de los líderes de ambos países.
2: En la conferencia virtual del pasado 12 de julio, el presidente serbio Aleksandar Vučić y el primer ministro kosovar Abdullah Jotí acordaron un encuentro cara a cara este jueves 16 de julio, el día de mañana, en Bruselas.
1: El representante especial de la Unión Europea para los Balcanes Occidentales, Miroslav Leishak, destacó que el diálogo facilitado por la Unión Europea para normalizar las relaciones entre Serbia y Kosovo está de nuevo en marcha.
2: Dos décadas después de la última de las guerras que condujeron a la desintegración de Yugoslavia, Belgrado sigue sin reconocer la independencia proclamada en 2008 por su, su entonces provincia Kosovo. Kosovo se trata de uno de los conflictos territoriales más complicados de Europa.
1: Desde la proclamación de su independencia, Kosovo es reconocida por más de 100 países miembros de Naciones Unidas y por 22 estados de los 27 de la Unión Europea. Las naciones que no reconocen la independencia unilateral de ese territorio pues son España, Grecia, Rumanía, Eslovaquia y Chipre.
2: La Unión Europea ha puesto como una prioridad la normalización de las relaciones entre ambos vecinos con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y de su eh, futura integración al bloque europeo. Vamos a
1: conversar de este tema con un experto. Este diálogo entre Serbia y Kosovo, este día está con nosotros Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM y le agradecemos esta disposición en un periodo administrativo como tenemos en este momento en la UNAM. Que esté con nosotros Luis Guacuja, gracias. Buenos días.
8: Buenos días, Berenice Miguel Ángel. Saludos al, al auditorio.
2: Gracias, doctor Luis Guacuja. Bienvenido. Pues, ¿Cómo enmarcar este diálogo entre Serbia y Kosovo, un eh, conflicto pues, de, de larga data y, y tan complejo en el contexto de la integración europea? ¿Cómo, cómo verlo?
8: Bueno, eh, este es un asunto, como bien mencionan, bastante bastante complejo porque nos lleva a, a los años 80 y a este periodo tan, tan trágico de una guerra en, en, en Yugoslavia que eh, duró casi una década y que dejó más de mil muertos, medio millón de heridos y más de 2 millones de desplazados y refugiados, eh, donde pues hay acontecimientos brutales como el que eh, hace unos días se celebró el 25 aniversario de, de, de la matanza de este genocidio en Zbretnitsa y y eh, hasta que fue en 1995 y una serie de confrontaciones intestinas entre las distintas eh, provincias que conformaban la, la ex Yugoslavia y que finalmente en, en marzo del 99 con la intervención de Estados Unidos y sus aliados eh, pues eh, dieron fin digamos con un bombardeo donde murieron muchos civiles una actuación bastante comprometedora para para Europa que depende en temas de defensa de la de la OTAN y donde hubo muchísimas críticas por eh, el desaseo, los desaciertos y los errores eh, de Europa en, en este en este conflicto y, eh, digamos, la independencia de, de, de Kosovo, que ya se había planteado eh, de, eh, durante los conflictos en los años 90, en 1990, y que no, que no prosperó, pues finalmente se concreta en febrero de 2008 y el Tribunal de las Naciones Unidas hace su reconocimiento en el 2010 con estas salvedades porque aunque la Unión Europea, Estados Unidos también y la Unión Europea de manera institucional reconoció desde un principio esta independencia, como bien señalaban en la introducción, varios países por razones obvias en el caso de España, por ejemplo, eh, pues no ha habido este reconocimiento y sin embargo el presidente del gobierno español últimamente bueno ha hecho lo que no habían hecho sus antecesores eh, del, del, del Partido Popular, que es reunirse en estas cumbres de los Balcanes, considerando que el conflicto de Serbia y Kosovo también tiene implicaciones en temas de la ampliación de la Unión Europea, porque el país candidato oficial para incorporarse a la, a la Unión Europea Próximamente es justamente Serbia, y la condición que le han puesto en la Unión Europea es resolver los conflictos con Kosovo, ¿no? Entonces es un tema complejo porque además también está la presencia de, de Rusia y, eh, que está interviniendo un poco para desacreditar eh, eh, a, la, a la Unión Europea porque después de Serbia se espera que otras, otros países de la ex Yugoslavia como son Macedonia del Norte y Albania, también se incorporen al proyecto comunitario. Entonces es un asunto muy complejo que tiene esta parte histórica, sombría, y eh, la, la buena noticia ahora que parece que eh, eh, este, finalmente la, la, las relaciones son un poco más tersas en medio de, de un escenario mundial bastante
1: complicado. Uh -huh. Sí, Luis, y bueno, lo que tienen que desanudar, serbia, es, es el odio, porque finalmente si tomó tantos siglos urdir un tejido en el que convivieron lenguas, culturas, tradiciones tan distintas, ahora parece que lo que pasó en unos cuantos años eh, de, de crímenes, de, de guerra, de, de desprecio de una cultura por otra, pues tiene que integrarse a una comunidad eh, euro, europea de signo positivo, ¿no?
8: Sí, 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 ha habido, bueno, desde los noventas, una política que se llamaba esta política de vecindad, porque, bueno, claro, el, el mismo proyecto de la Unión Europea se veía amenazado, vulnerado, por estas guerras que después de la Segunda Guerra Mundial no había habido confrontaciones, y justamente tenía lugar este esta serie de, de, de acontecimientos en, en Yugoslavia, que pues eran un factor de riesgo, ya no no solo global, sino también regional para Europa, y la apuesta era poder, eh, eh, pues, ayudar a controlar ese, ese conflicto que se alargó por muchos años y, pues, que sí tiene factores históricos, sociales, confesionales, estratégicos, eh, que lo hacen todavía más, más complejo, ¿no? Entonces, eh, ahora, bueno, pues, hay países el, último en incorporarse al proyecto de la Unión Europea, que es Croacia en el 2013, pues países de, de, de la ex Yugoslavia que, este, que se han sumado al proyecto europeo y la expansión de la Unión Europea, que también ha tenido un sentido regional, a veces hacia el norte, a veces hacia el centro eh, de Europa, Europa del Este o hacia el Mediterráneo, ahora claramente hay una apuesta hacia los, los países de la, de la ex Yugoslavia, este, y, y eh, bueno, este, también hay que mencionar Eslovenia como uno de los de los países eh, que forman parte de, de, de la Unión Europea desde el 2004, y ahora es esta apuesta de expansión, pero también con un sentido... De que no vaya otra vez a haber confrontaciones, ¿no? Por eso la Unión Europea ha estado muy presente particularmente en el conflicto entre, entre Serbia y, y Kosovo independiente.
2: Uh -huh. Doctor Guacuja, ¿qué esperar para esta reunión que ahora será cara a cara? Eh, el jueves, este jueves mañana, 16 de julio en Bruselas, Abdullah Hoti, el primer ministro Kosovar y Alexander Bushik, Qué, ¿Qué decir? Bueno, él es el presidente serbio, ¿qué decir de este encuentro? ¿Qué se espera y qué elementos están sobre la mesa para desahogar?
8: Bueno, en esta, eh, digamos, hay un hay un viso de, de, de esperanza, también hay que mencionar que, bueno, pues a partir del primero de, de julio, eh, Alemania asumió la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que es una presidencia más bien en términos administrativos internos de la Unión Europea, pero pues eh, que siendo Alemania, pues bueno, y, y, y recordar que antes de Alemania era Croacia la que llevó la, 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 la presidencia del Consejo de la Unión Europea e impulsó pues esta serie de, de diálogos eh, con entre Serbia y Kosovo y Alemania y sobre todo eh, Angela Merkel seguramente que tratarán de influir para... Eh, pues para que las tensiones se, se liberen y, bueno, Serbia que ha cumplido, hay que una serie de, o liberar una serie de capítulos eh, para que eh, pueda ya formalizarse la entrada de Serbia a la Unión Europea, pero el tema pendiente desde un principio y hasta ahora es el tema con, con Kosovo. Eh, digamos, hay esperanza, pero también este nuevo escenario en el que estamos a, ni, a nivel mundial, donde la, las distancias y a pesar de que las tecnologías ayudan a tener conversaciones diálogos o cumbres no es lo mismo y, y estas conversaciones por videoconferencia pues también eh, dificultan el diálogo al final son monólogos ¿no? que vemos en una pantalla pero 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 no dejan de ser monólogos es difícil establecer un, un diálogo claro una prueba de ellos justamente que las la, ...las últimas reuniones de, de los líderes de la Unión Europea... ...que han sido a través de videoconferencia... ...pues han ido aplazando porque ha sido muy complicado llegar a acuerdos... ...en un momento donde también se debate al interior de la Unión Europea... ...en estos días cómo se va a resolver lo que está sobre la mesa... ...las distintas propuestas de un fondo de recuperación... ...la apuesta para recuperar los, los empleos, ayudar a las empresas favorecer a los estados y la disputa que hay entre los países del norte y del sur de, de Europa, entre aquellos que quieren más flexibilidad eh, fiscal y otros que quieren más disciplina en el mismo terreno, eh, lo cual puede también contaminar eh, de decisiones de, de, de otra índole, ¿no? o cuando menos desviar la atención y que este, este asunto de mañana pues pierda eh, notoriedad, importancia, reflectores y sobre todo que se vea como una prioridad.
1: Sí, justo, bueno, una pregunta casi para cerrar esta conversación que ya casi nos dan prácticamente las nueve. Luis, eh, eh, Serbia se ha recuperado, Europa ha reconocido eh, todo, este, todo este peso que tuvo frente a, sus propios, eh, frente a sus propios hermanos, a la gente que vivió durante tantos siglos en la Yugoslavia, en la ex Yugoslavia. Serbia está para entrar a la Unión Europea libre de culpas.
8: Pues Bueno, eh, libre de culpas quizá no, aunque en sentido, en un sentido económico puede ser que sí, digamos, este, la parte que, eh, eh, digamos, la, la principal, no la única, porque también hay que acreditar que hay un Estado de derecho sólido y que hay un compromiso en materia de derechos humanos, y por eso este, este tema con Kosovo es mucho más simbólico que otra cosa, pero es un asunto que está muy arraigado, ni siquiera es eh, suficiente hablar de los años 80, sino que hay que ir todavía más atrás porque eh, la mezcla de, 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 de intereses y de factores eh, también eh, está muy arraigada entre estos en, en, en esta región y hace muy complicada la eh, que haya un, un diálogo hay resentimientos hay heridas que todavía están abiertas eh, y no va a ser no va a ser sencillo no entonces mm -hmm. Eh, la Unión Europea podrá decir vamos a esperar, pero otra vez hay un sentido simbólico, sobre todo eh, cuando cuando la Unión Europea ha padecido algunas crisis, eh, eh, como ocurrió incluso en el, en el, 2000, en el 2011, en seguida, eh, después de no haber llegado a un acuerdo que fue lo que detonó, eh, no se llegó a un acuerdo con, con Reino Unido, eh, todos los demás países sí y el Reino Unido no, una, una cumbre en diciembre de 2011, que fue un fracaso, enseguida la Unión Europea anunció la incorporación de Croacia como una muestra de que el proyecto comunitario sigue avanzando. Tras el descalabro del, del Brexit, a la Unión Europea le urge, más en términos simbólicos, dar esta muestra de seguir avanzando en el proyecto comunitario y, eh, y dar esta nota de que Serbia está lista para incorporarse a, a la Unión Europea.
5: ¿eh?
2: Así es, pues, doctor Luis Guacuja, seguiremos esta, esta serie de, de, pues, de reuniones que finalmente pueden llegar a lanzar una esperanza dentro de tanto odio y tanto dolor que, que ha caracterizado a los Balcanes en general, si hablamos en general, y en este momento en el que están las miras a integrarse de distintos países y territorios a la Unión Europea. Le agradecemos mucho, estaremos, si nos permite, consultándole más adelante. Le mandamos un fuerte un fuerte abrazo. Muchas gracias.
8: Con todo gusto, igualmente. Gracias, Luis. Pues vamos Gracias. a la siguiente hora.
2: Nos vamos, nos despedimos de la Radio Nicolaita. Nos despedimos de esta hora, ya son las nueve. Vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento. Síguenos
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. ¿Sientes que el gobierno federal está haciendo malas cosas? Empresas cerrando. Violencia aumentando. El COVID crece sin parar. En cambio, los municipios panistas del Estado de México han equipado a médicos y paramédicos para afrontar la contingencia. Informan mediante perifoneo oportunamente de las fases del COVID. Protegen a la población más vulnerable mediante la entrega de apoyos alimentarios. Acción Nacional hace bien las cosas y gobierna para todas y todos. Pan, unidos y fuertes para defender al Estado de México.
5: Le, 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 le.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Muy
2: Hola, buenos, buenos días. días. Sí. <risa> bueno, <risa> <risa> buenos días, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Nos adelantamos, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días a todos. <risa> buenos días. Hoy es miércoles 15 de julio y estamos aquí en Primer Movimiento continuando en la tercera hora de aquí de Primer Movimiento. Berenice Camacho, buenos días. ¿Cómo estás? Hola.
2: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues aquí los dos con muchas ganas de, de saludarles, de, de entrar al aire, de iniciar esta tercera hora de transmisión. En este miércoles, lo decías hace un momento, mitad del año, mitad del mes, mitad de la semana, bueno, estamos en un momento intermedio para poder reflexionar lo que viene hacia adelante, que es bastante, que es, eh, pues vaya, un camino todavía que se tiene que diseñar, que ya están ahí las instrucciones en términos sanitarios, ¿no?, de cómo regresar a esta, poco a poco a esta nueva normalidad pero también significa e implica una práctica cotidiana de todos nosotros, de todas nosotras, cuando una vez eh, llegado el momento de regresar a nuestras actividades, poco a poco, no es para todos, eh, sino para los que poco a poco se van acercando a ese, a ese umbral, pues tener en consideración lo que significa, lo que significa salir a este espacio público, a este espacio laboral, a espacios compartidos y las medidas de prote protección que no debemos olvidar, dejar de lado, aquellos yo creo que los que hemos estado en confinamiento durante todos estos meses que apenas nos hemos acercado a las calles pues resulta un poco más complicado frente a los que sí han estado afuera, que han tenido esta práctica eh, si bien no todos los días pero sí con una aproximación un poco más certera de lo que significa convivir en el espacio público de las medidas que debemos guardar de aquellas cuestiones a las que no podemos quitarles la atención ya lo platicábamos esta semana con el doctor Samuel Ponza de León, pues bueno, si se está uno en el espacio laboral con la sana distancia y con todos los cuidados y con el cubrebocas, que ahora también será obligatorio, así lo dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, será obligatorio aquí en Ciudad de México pues bueno, no eh, soltar esas medidas, no soltar estas cuestiones cuando, por ejemplo, se acerca la hora de la comida, ¿no? O estos momentos de recreación, hay que mantener ahí también las medidas de sana distancia, las medidas eh, sanitarias para, para seguir en un buen rumbo, como al parecer estamos por lo menos en Ciudad de México y varios otros estados de la República, Miguel Ángel.
1: sí. Justamente esta medida en interiores se implementa ahora de manera obligatoria en Francia y en Gran Bretaña. que ha tenido dificultades en este regreso para seguir incorporando medidas. Como todos los países, a todos les cuesta mucho trabajo resistirse y lo que nos decía el doctor Samuel Ponce de León es que se mantiene la sana distancia en los empleos, en los trabajos, en la oficina, pero a la hora que pues, salen los cuates abrazados al final de la jornada a tomarse una copa o a comer, pues en una, una mesa para cuatro comen seis y justamente esa parte ha sido uno de los problemas que... Eh, pues nos ha costado mucho trabajo en todos los países atender de una manera pues, muy, muy coordinada, muy expedita. ¿no?
2: Por supuesto, y bueno, también la invitación para que nos sigamos informando a través del de portal de UNAM Global, que bueno, ha sido este portal que que ha dado pues las noticias, las notas, los avances en investigación en, en varios eh, sentidos respecto a lo que tiene que ver con la pandemia. Aquí en unamglobal.unam.mx, por ejemplo, eh, retoman nuestros compañeros de UNAM Global la eh, entrevista que tuvimos, que tuvimos hace unos días con el doctor Samuel Ponce de León, lo retoman aquí en UNAM Global, así es que lo pueden encontrar si no nos escucharon si no tienen posibilidad incluso de acercarse al podcast, bueno también está esta tercera opción que es el portal de UNAM Global donde eh, titulan la nota como utilización excesiva de antibióticos ha modificado el perfil de las enfermedades infecciosas esto es lo que dice el doctor Samuel Ponce de León, lo que comentó con nosotros entre muchos otros temas eh, pues que, que es interesante e importante, fundamental, diría yo, pues no dejar de lado. Con él estuvimos conversando también sobre los casos de ébola registrados en República Democrática del Congo. Eh, bueno, en fin, con la peste negra, la peste negra que, que tiene estos avisos también en Mongolia, en Chile y ahora, en, en China, perdón, y ahora también en Estados Unidos. Pues bueno, vámonos con, con esa información. Hay que guiarnos con la información de los expertos y expertas y tenemos esa fortuna de estar en la universidad sí. para... Eh, tener este acceso directo con ellos ¿no?
1: Sí, pues bueno, vamos, vamos a la poesía
2: Vámonos con la poesía, después llega la mesa del día, vamos a hablar del caso igual al caso Ayotzinapa y los avances que se tienen a ese respecto, pero antes la poesía necesaria Primer
3: Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: hoy vamos a leer poesía de este extraordinario gaviero que no podemos dejar que se olvide su voz que es álvaro mutis y vamos a escuchar a otro gaviero también otro navegante de esta vez de las de lados salvajes en nueva york que es lou reed lou reed walk on the wild side acompaña esta poesía en una grabación de 1984 y vamos con este poema que se llama ciudad dice un llanto un llanto de mujer interminable, sosegado, casi tranquilo. En la noche, un llanto de mujer me ha despertado. Primero un ruido de cerradura, después unos pies que vacilan, y luego de pronto el llanto. Suspiros intermitentes como caídos de un agua interior, densa, imperiosa, inagotable, como esclusa que acumula y libera sus aguas, o como hélice secreta que detiene y reanuda su trabajo, trasegando el blanco tiempo de la noche. Toda la ciudad se ha ido llenando de ese llanto, hasta los solares donde se amontonan las basuras, bajo las cúpulas de los hospitales, sobre las terrazas del verano, en las discretas celdas de la prostitución, en los papeles que se deslizan por solitarias avenidas con el tibio vaho de ciertas cocinas militares, en las medallas que reposan en joyeros de teca, un llanto de mujer que ha llorado largamente en el cuarto vecino por todos los que cavan su tumba en el sueño, por los que vigilan la mina del tiempo, por mí que lo escucho sin conocer otra cosa que su frágil rodar por la intemperie persiguiendo las calladas arenas del alba.
10: Came from Miami, Philly Hitchhiked away across the U.S.A. Brought your eyebrows along the way Then he shaves his gloves and then he was a sheet And said, take a walk on the wild side Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was giving good hair. I said, baby, take a walk on the wild side. I said, baby, take a walk. And the colored girls go doo, 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 doo. -doo, -doo do doo doo do, doo do, doo do, doo do, doo 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 Soul food and some butter to be. They went down to the Apollo You should have seen him when you go, go, go I said, hey, sugar You take a walk on the wild side Hey, come on, sugar You take a walk on the wild side Little Joe, he never once gave it all away Everybody that had to pay me I hustle here, I hustle there Hey, New York City, on is a place where it's a baby, baby, baby You take a walk on the wild side Baby, you take a walk on the wild side And Jackie, she's just feeding away Thought she was Jimmy Dean For a day, hey, a day, hey Then you know that she had to crash so now the girl, help that day? Say, baby baby you take a walk on the wild, high, high, oh baby you take a walk on the wild
3: side, and the girls go Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: Con diversas acciones judiciales, la Fiscalía General de la República sepultó la llamada verdad histórica del caso Yotzinapa. Además de obtener 46 nuevas órdenes de aprehensión, nuevos restos hallados en una barranca a 800 metros del basurero de Cocula, fueron enviados a la Universidad de Innsbruck para su identificación. También fue solicitada la colaboración de la Interpol para localizar y detener a quien es, en ese entonces era el titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Cerón de Lucio, debido a que huyó del país.
2: Hace algunos días las autoridades dieron a conocer a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos que uno de los restos enviados a la Universidad de Innsbruck fue ide identificado como Cristian Rodríguez Telumbre, eh, que en 2014 tenía 19 años de edad y que forma parte de estos 43 estudiantes desaparecidos.
1: Se trata del segundo estudiante identificado. El primero fue Alexander Mora, quien fue identificado a finales de ese año en el marco de la llamada Verdad Histórica. Investigación que ha sido refutada por diversos grupos de expertos nacionales e internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el equipo argentino, se acuerdan de Antropología Forense y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que documentaron diversas anomalías y casos de tortura durante las pesquisas.
2: Por su parte, la Secretaría de Gobernación informó que trabaja con autoridades canadienses para concretar la extradición de Tomás Herón, quien está señalado de tortura, de tortura contra implicados en el caso de Ayotzinapa.
1: Vamos a conversar sobre el fin de la llamada verdad histórica y las nuevas indagatorias de la Fiscalía General de la República. Hoy está con nosotros Humberto Guerrero. Él coordina Derechos Humanos en Fundar. Es un centro de análisis e investigación. Le damos la bienvenida y nuestra gratitud por estar con nosotros esta mañana aquí en Primer Movimiento. Bienvenido, Humberto Guerrero. ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice Ángel. Gracias por el espacio.
2: Gracias. Al contrario, al contrario, Humberto. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Pues... Mmm, han pasado los meses, yo quisiera que hicieras un balance, que nos compartieras tu balance. Desde aquel momento, el primer acto presidencial, un decreto que inaugura el gobierno de López Obrador... Y hasta la fecha, aquel decreto que, que anunciaba pues una eh, comisión especial para investigación del caso de Iguala, ¿qué ha pasado de la fecha a este momento en un balance general? Eh, ¿Qué ha pasado no solamente con la Fiscalía General de la República y estos nuevos avances, sino también con lo que toca a la Secretaría de Gobernación, a la Subsecretaría de Derechos Humanos? ¿Cuál es el balance que nos puedes compartir?
11: Pues mira, yo creo que... Eh a estas alturas estamos en condiciones de poder confirmar que efectivamente con ese acto presidencial, la creación de una, de una comisión especial no, presidencial para el caso, pues estaba iniciando una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa eh, digamos que que ha avanzado con, con, con pasos a veces no con la velocidad que, que se quisiera, pero sí con pasos firmes y que dan muestra de una voluntad renovada para esclarecer realmente el caso y dejar atrás, eh, digamos, la, el montaje, la construcción que se hizo para, para darle una supuesta solución, ¿no? Como se dice coloquialmente, desde nuestra perspectiva, pues lo que se intentó en la administración pasada, pues, fue dar un carpetazo. Eh, y, pues bueno, el, el balance de, de, de este tiempo de trabajo pues es eso, ¿no? Fue primero una etapa mucho de, de dar muestras de, de una manera de actuar distinto, de reconstruir una institucionalidad para abordar el caso. Se creó la comisión presidencial, eh, ya había una unidad especial en la que era entonces pjr PGR, pero digamos, eh, se renueva su, su titular, se hace un cambio muy importante de equipo de trabajo en la misma, eh, se empiezan a mover otras... Eh, voluntades dentro de la administración pública, particularmente del ejército no se tiene un encuentro con, con el secretario de la defensa se acude a la visita del cuartel militar en fin, todos son cosas que eh, tuvieron la intención pues de mandar mensajes muy claros hacia adentro de la propia administración pública de que los tiempos habían cambiado eh, y que ahora la intención es esclarecer realmente el caso y llegamos a este punto, digamos, con este esta nueva información, este nuevo hallazgo, la identificación de este fragmento, que, que, digamos, dentro de esta nueva etapa también marca, digamos, el inicio de desde nuestra perspectiva, digamos, de una nueva fase, pero ya más concretamente en la investigación para el esclarecimiento de los hechos. Es cierto que, eh, eh, digamos, este este nuevo hallazgo deja muchas preguntas todavía sin responder, pero nos parece que se está bien, ¿no? que se está bien, que haya muchas preguntas por responder y la petición de los padres hacia el gobierno es que no caigan en la tentación en la que cayó el gobierno pasado, que fue la de tratar de encontrar una solución rápida y que diera respuesta a todo a una costa de que esa respuesta fuera un montaje, ¿no? y que más bien acá, eh, aunque vayamos despacio, pero que se vayan esclareciendo las cosas con sustento científico y con una investigación bien hecha y sin violaciones a
1: derechos humanos ¿Cuáles son las consecuencias? Eh, ¿Cuáles son las consecuencias? Eh, esta, Humberto, ¿cuáles son las consecuencias de que tantas cosas en el pasado sean falsas, que sean montajes? ¿Cuáles son las consecuencias políticas? Todos los que están en el eh, todos los funcionarios que están en el pasado que estuvieron a cargo del caso son unos hipócritas, son unos delincuentes ¿Cómo, cómo evaluar esta situación, vemos a, a, a un subsecretario en Sina, sentado el 7 de julio, eh, dando un pésame, pues muy sentido, que todos compartimos, que todos eh, los que tienen hermanos, hijos, eh, que son padres, son es muy doloroso empezar a entender que hay nuevos rumbos. Eh, eso es una gran metáfora de todas las personas que buscan a sus desaparecidos. ¿Cómo entender el pasado, Humberto? ¿Cómo, con ¿Qué cuentas hay que ajustar con ese pasado?
11: Mira, las consecuencias son en distintos niveles, ¿no? Eh, y justo para empezar en el, en el nivel político, ¿no? Pues la consecuencia que ha tenido es eh, justo que la, la digamos la, la buena voluntad de esta administración para esclarecer el caso, pues se ha encontrado con diversas resistencias justo en las estructuras que conservan, eh, pues que conservan parte del pasado, ¿no? Y obviamente ese pasado intenta resistir. Y, y eso se, se, se traduce, digamos, en resistencias, como no proporcionar toda la información, o la información va sesgada, va parcializada, eh, las estructuras se mueven lentamente, entonces por eso decía yo que fue importante que, que aquí el presidente, digamos, tuvo un primer acto donde, donde crea una comisión presidencial, pero el presidente ha tenido que seguir interviniendo muy directamente en el esclarecimiento del caso, ...porque solamente mediante su intervención se podían justo romper esas resistencias del pasado. Por supuesto hay consecuencias también jurídicas y en esa parte, digamos, aún está trabajando la Fiscalía General de la República. Pues un primer paso ha sido justo la investigación que se ha llevado en contra de personas que... ...pues ya hay elementos suficientes para creer que, que tuvieron una intervención en este montaje como Tomás Cerón. ¿no? Eh, pero también está el señor eh, eh, digamos los policías que, uh -huh. que intervinieron en la tortura ¿no? de muchos de los detenidos y así se va a tener que, que seguir esclareciendo no eh, y pues yo yo finalmente diría que, que, que bueno que que efectivamente digamos esas resistencias ese pasado que intenta resistir eh, la transformación de las instituciones afecta al caso de Yotzinapa, pero también afecta a, a miles de casos más, ¿no? Eh, pues, eh, el, el lunes, ¿no?, de, se dio a conocer la nueva cifra, ¿no?, de personas desaparecidas, más de 73 mil personas desaparecidas, ¿no?, eh, y en todos esos casos, la gran mayoría, pues, digamos, esas historias de estructuras anquilosadas, donde, donde aún hay personas que fueron responsables de todas esas desapariciones están ahí pues que impide el avance también en esos, en esos otros casos por eso es que los, los movimientos de, de personas desaparecidas han, han exigido digamos la creación de ciertos mecanismos extraordinarios como el como el mecanismo extraordinario de identificación forense ¿no? Que justo lo que busca es generar mecanismos como, como digamos tal como ha ocurrido en Ayotzinapa donde han tenido que colaborar instancias internacionales como un laboratorio en Innsbruck, o el equipo argentino de antropología forense, pero digamos un, un modelo similar, pero pero traspolado a la dimensión pues, de los miles de cuerpos o restos de personas que se encuentran sin identificar en este momento en, en servicios médicos forenses. ¿no? Algo en lo que hemos insistido mucho es que si no fuera por la exigencia de los papás y las mamás de Ayotzinapa, pues ese pequeño fragmento eh, 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 de Cristian seguiría ahí perdido en el monte. ¿no? sin ninguna dignidad, sin, sin poder regresar a casa, y pues eso es lo que le está pasando a miles de personas desaparecidas en este
2: país. Claro, a, a mí no sé si, si a ustedes les pasa, eh, si a ti te pasa, Humberto, a mí me cuesta trabajo ver con claridad el actuar del gobierno federal, porque efectivamente, bueno, están todas estas, eh, bueno, desde el hecho mismo simbólico, profundamente simbólico de inaugurar un gobierno, una administración, en la que recaen tantas esperanzas, o recayeron en 2018 tantas esperanzas de cambio, iniciar con un acto tan simbólico de una eh, nueva eh, eh, pues, oportunidad de investigación para el caso Ayotzinapa, eso por un lado, sin olvidar toda esta dimensión de las 73 mil, más de 73 mil personas desaparecidas en el territorio mexicano, pero un poco me cuesta trabajo ver... El, el caminar de esta situación, cuando tenemos, por ejemplo, recortes a la CEAP, cuando eh, tenemos que analizar bien pues, cómo está caminando la comisión misma de, eh, de, de búsqueda de personas desaparecidas a nivel federal, en fin, ¿cómo, cómo completar todo este panorama que es tan complejo, que, que lleva en medio también tantas cuestiones, incluso políticas, donde hay también una cuestión de recursos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves este panorama en lo general?
11: sí obviamente no ha sido sencillo ¿no? eh, eh, el, el poder abordar pues esta esta situación pues, masiva ¿no? de, de, un, de un legado de, de violencia de violaciones a derechos humanos eh, de, de dimensiones pues digamos poco vistas en el en el mundo Frente, digamos, a, a un gobierno que por otro lado tiene políticas, ¿no? Como la de austeridad, la de, y pues, ahora más, ¿no? Que se agudizó con, con la pandemia. Eh, algo que sí reconocemos que, pues, bueno, sale un poco del sale del control totalmente, ¿no? De, de la autoridad. Y frente a eso, pues, digamos, ¿qué, qué, qué es, ¿cuál ha sido la respuesta? Pues, de nueva cuenta, la organización del, de las familias y de las víctimas, ¿no? Uh -huh. Que frente a ese tipo de políticas... Que, que de pronto sí han como amenazado en, en, en dar marcha atrás a los pocos avances que, que se van logrando eh, y pues tener que poner resistencia, ¿no?, eh, frente a esa posibilidad, ¿no?, frente al tema de recortes o, o frente al tema de, de tratar de de desmantelar cierta institucionalidad o de mantener la exigencia de que lo que se ha logrado, por ejemplo, pues fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda uh -huh. que institucionalmente aún está lejos digamos de tener la estructura y los recursos que, que ameritan frente al tamaño del reto que tiene enfrente, pero ahí las, las familias, digamos, no han cesado de estar al pie del cañón y no solamente eh, digamos, aún con todas las críticas que se pudieran hacer, no al al trabajo de la, de la comisión, si, si a veces reacciona o no reacciona, si debe ser más proactiva o no, pero pues las familias tienen claro que tienen que defender esa institucionalidad que se ha creado por exigencia de las de las familias, ¿no? Entonces, sí, efectivamente no ha sido fácil, de pronto hay, hay una ambivalencia, ¿no?, por parte de, de, del gobierno federal, pero eh, digamos, las, ha sido el trabajo organizado de las familias, y sí, de, al, de, de algunos aliados que hay dentro del gobierno federal, ¿no? Que se ha podido mantener, eh, pues, una una política eh, consistente, ¿no? En, para abordar el tema de las desapariciones.
1: Uh -huh. en, esta, en esta visión, eh, mucha información, de pronto que se decía que no existía, aparece y que mucha de esa información formaba parte de intuiciones de, de personas como los activistas de la familia, personas como tú que han estado insistiendo en algunas hipótesis, en algunas, en algunas eh, posibilidades de búsqueda y que no habían sido atendidas. ¿Cómo se da esta posibilidad de que ahora sean atendidas? ¿Son filtradores, gente que decide hablar? ¿Cómo se consigue aclarar una situación que estuvo tan oscurecida, tan amenazada por, por el silencio?
11: Sí, lo, lo primero es justo... A ver, así son los procesos de, de lo que llamamos romper los pactos de, de impunidad, ¿no? Que son pactos... Los pactos de impunidad también se caracterizan pues, por un fuerte acuerdo de, de silencio, ¿no?, entre quienes intervienen. Y para empezar a romper esos pactos, eh, eh, sí son relevantes, digamos, los, los gestos y los mensajes eh, políticos, ¿no?, y por eso hacía yo mucho énfasis en cómo, pues digamos, el, el mero acto presidencial inaugural como de esta nueva etapa no fue
5: suficiente,
11: ¿no? O sea, hubo un, hubo un momento, digamos, del, del desarrollo ya con esta administración, ¿no? De, de ver cómo se iba desarrollando la situación y justo veíamos que los pactos no se empezaban a, 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 a siquiera generar alguna grieta o algo, ¿no? Y entonces vino de nuevo un pedido hacia el presidente de de una intervención más decidida, gestos políticos más decididos de su parte directamente, ¿no? Que justo empezaran a generar, digo, eh, yo no puedo hablar a estas alturas, creo, ¿no? De que ese pacto de impunidad esté roto ya por completo, ese pacto continúa, se está aún defendiendo, ¿no? Pero empieza a haber ciertas, ciertas fisuras y yo creo que lo que estamos viendo, ¿no? De cierta información que de pronto va saliendo y todo es la consecuencia eh, de ver que eh, pues que, que, que sí que las voluntades son distintas y también digamos, o sea, no todo es un tema de, 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 de pura voluntad y de gestos políticos pero de esto a su vez se ha traducido así a una investigación que repito quizá hubiéramos esperado un poco eh, un poco de mayor agilidad en su momento, pero sí una investigación que a diferencia de la administración anterior que, que, que construyó algo eh, a la ligera, sin sustento y con violaciones a de derechos humanos, pero está dando pequeños pasos, pero mucho más contundentes y con sustento. no Creo que esa es la, la gran diferencia, si bien tiene aún muchas cosas que, que aclarar. no Entonces son dos elementos. Uh -huh. Los los,
5: sí, los,
11: sí. los mensajes políticos no y una investigación, que aunque vaya despacio, de pasos pequeños, uh -huh. pero contundentes y con sustento que sean sostenibles ante un poder judicial, que también, por cierto, es interesante no ver cómo empieza a surgir información de algo que también siempre se ha hablado, ¿no?, que es de la corrupción en el poder judicial, pero que en este caso aparece y hay como un elemento más, más claro, digamos, aún está investigándose este tema de la corrupción que pudo haber habido en la liberación del personaje conocido como el mochón, ¿no?, pero que, pero que hay un elemento ahí y que... Ahí sí, digamos, inédito, pues, se filtra esta, esta información y hay una investigación al respecto. Sí.
2: Por lo menos estamos teniendo una conversación distinta cuando hablamos de voluntad política, cuando hablamos también de un voto de confianza hacia la administración federal, tanto en el Ejecutivo Federal como en la Fiscalía General de la República, eh, cuando hablamos también de todos estos organismos en torno, eh, como la CEAP, como eh, los mecanismos también que tenemos para la, eh, para la defensa de las víctimas, para eh, las personas desaparecidas también, en fin, hay todo un ecosistema bien distinto ¿no? del, del, del que estamos hablando a, a casi seis años de los hechos de Iguala y, y yo quisiera preguntarte, bueno, mucho está por verse, mucho está trabajándose y se está, y está caminando también y es difícil eh, poder prever las cuestiones, pero tenemos dos elementos en temas jurídicos o judiciales perdón, de investigación, tenemos dos elementos importantes que es la identificación de un resto humano una identificación vinculada con uno de los eh, 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, por un lado por el otro también, la posibilidad de extradición eh, ...desde Canadá hacia nuestro país de un personaje tan importante como lo es eh, Tomás, Tomás Herón, un, un personaje al que se le señala de haber ejercido eh, tortura eh, para re en, en el momento del recabo de pruebas declaratorias de declaración de personas imputadas en el caso Iguala, como es Tomás Herón. ¿Es posible, yo te preguntaría, es posible en términos incluso más judiciales remontar remontar lo que ya se recorrió de una forma errónea, incorrecta en el pasado? Eh, ¿Es posible re re retomarlo, remontar, cuando hablamos de violaciones al debido proceso proceso como esta acusación, acus bueno, este señalamiento sobre Tomás Herón de cuestiones de tortura?
11: Nosotros creemos que es posible. Obviamente sí es todo un reto porque justo digamos el tener que remontar todo todo eso que se construyó eh, ha complicado el avance más ágil digamos de una nueva etapa de investigación porque pues básicamente lo que tuvo que hacer la fiscalía en todo este tiempo es primero tratar de limpiar por así decirlo no la toda su información contenida en un expediente con cientos de tomos, pero que mucho de ello justo es información que o nos lleva por caminos equivocados o que están, eh, digamos, para utilizar la, la metáfora, pues contaminados, no están envenenados y que y que no podrían sostenerse eh, judicialmente, ¿no? Entonces, pues por eso esta investigación lo primero que tuvo que hacer es tratar de limpiar un poco ¿no? De, de todo, toda esa... Paja, vamos a llamarlo, ¿no? Eh, dentro de esta investigación y, y poder delimitar, bueno, a partir de qué elementos sí puede empezar a, a, a construir. Obviamente, esto hace la, la investigación mucho más complicada, ¿no? Eso, eso no, no vamos a negarlo, o sea, esto no hacer una investigación sencilla, poder remontar, ¿no? Como dices, todo todo eso que se hizo mal en el pasado, pero está mal. pero, pero, pero pero, pero 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 se puede, ¿no? Uh -huh. Se puede. Ahora, ya la propia investigación nos dirá si hay en algún momento algo que de plano no va a poder reconstruir. Pero nos lo tiene que decir la investigación, después de ser exhaustiva, no después de agotar todas las niñas y decir, bueno, aquí simplemente no voy a poder reconstruir algo, no no voy a poder responder ciertas preguntas... Pero nos tiene que decir, bueno, quiénes son los responsables, ¿no? De que habramos, eh, hayamos llegado a esa situación,
2: ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, eh, Miguel Ángel, no sé si, si sí, quieres sí, sí, participar. Incluso... Es que me, deja, me deja
1: un poco mudo en el sentido en el que todas estas cosas eh, nos dejan, pues a veces un poco inermes frente, frente al pasado. Pienso, Humberto en que desaparecieron ciertas formas de la seguridad de, 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 pública, de la, de la inteligencia militar, de la inteligencia de los aparatos del Estado, que el Ejecutivo consideró que eran eh, eran formas muy corruptas de concebir la persecución de opos la oposición política. Pero, ¿qué pasa con todos estos documentos que generó el Cisen en ese momento, cuando todavía existía el Cisen, y que, y que tenía información privilegiada? Mucha, muchas personas incrustadas del CISEN, sabemos eso, de la en, la en la escuela normal Isidro Burgos, y que formaban parte también insertadas en el aparato de la Procuraduría General de la República y en el propio equipo del procurador Murillo Karam, y que estaban vinculadas a una, un aparato de seguridad que llegaba a conectarse con el propio ejército. ¿Cuáles son las consecuencias de, de tener al alcance esa documentación? ¿Se tiene al alcance? ¿Se ventila la manera en la que el CISEN reportó? ¿La manera en la que Inteligencia Militar reportó los acontecimientos? ¿Tendremos acceso a eso? Mira, sobre ese
11: tema
1: eh, digamos, como
11: justo forma parte de la investigación en marcha, pues digamos es es información sensible, ¿no? Pero lo que yo te puedo decir es que sobre ese tema sí ha habido llamados de atención eh, directos y muy claros por parte del, del presidente eh, hacia estas instituciones de colaborar y dar toda la información. ¿no? Porque sí, efectivamente sí, se encontraron al principio algunas resistencias y el presidente directamente tuvo que hacer ese llamado uh -huh. claro. y en este momento yo lo que te podría decir es que a partir de esos llamados de atención eh, la información ha empezado a fluir uh -huh.
5: Uh
2: -huh. estamos conversando con Humberto Guerrero, el es coordinador de derechos humanos de fundar centro de análisis e investigación sobre este caso que finalmente mucho de lo que se ha dicho en los últimos días tiene que ver con la posibilidad de ponderar la verdad la verdad histórica. Para algunos, estas evidencias recientes y estos eh, y el curso de, de la investigación desde que llega la nueva administración con López Obrador, pues es una oportunidad que, eh, que, que anuncia probablemente la caída de la verdad histórica. Yo no sé si sea en términos eh, tan amplios en ese sentido, ojalá fuera así, ojalá eh, lleguemos a, a esa verdad que, que el pueblo de México entero exige desde hace tantos años para el caso de Ayotzinapa, pero en ese sentido yo te pre preguntaría… Eh, si, si ves en firme si ves el fir, en firme este proceso con fines de extradición que se solicita a canadá desde México para que regrese y dé cuentas un personaje tan importante como Tomás herón está en firme eso qué significa eso y, y, en, y en términos generales estamos eh, precisamente pegándole por decirlo tumbando por decirle de alguna manera a esa uh -huh. verdad histórica de, de, del pasado.
11: Mira, si por encima nos referimos a que tiene los elementos suficientes para ser sostenido, eh, digamos, el pedido frente a las propias autoridades de Canadá, lo está. Lo está. Obviamente, eh, eh, ahora las, las, obviamente las consecuencias de eso, digamos, es eh, la importancia de, de esa extradición y posteriormente su llegada, ¿no? Para ser sometido a un proceso acá. Más allá, digamos, también del acto de justicia, por así decirlo, ¿no?, que representa, es también que esta persona tiene muchas preguntas que, que, que responder y muchas cosas que explicar, ¿no? Eh, eh, porque creo que una de las cosas que ha sido evidente, eh, incluso, ¿no?, de la información que ya es pública, es que su intervención, su manipulación de la información y de la investigación, no fue un acto producto de la falta de pericia o de capacidad para investigar. Fue producto de una decisión deliberada de ocultar y manipular la información. Y la pregunta que queda es ¿por qué lo hizo? ¿No? ¿Fue un acto por derivado de su iniciativa propia? ¿O es un acto que él concertó con otras personas? Y si lo concertó con otras personas, ¿quiénes son esas personas y para qué? y esa información es muy importante digamos para para que México pueda entender qué, o sea, qué sucedió realmente esa noche y también pueda comprender ese periodo pues histórico no Dentro, o sea, de, 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 de nuestra historia más reciente sí. y para poder entender digamos cómo ha funcionado la dinámica de la de la de la violencia eh, y, 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 y de la corrupción en temas de seguridad en nuestro país ¿no? o sea creo sí. que esclarecer esto, en este caso en particular, nos va a dar muchas luces de cómo ha funcionado esa dinámica en Guerrero, pero también en otros lugares donde se han visto
1: patrones similares. Sí. Uh -huh. Ay, Humberto, hasta hasta, hasta el cuello hasta se me tensa de, de estas preguntas, pero ¿tú crees que en algún momento... Eh, si hay una transición de, de gobierno, nos arrepintamos de haber quitado los aparatos de inteligencia y de seguridad eh, militar y esta, esta, estas formas de oscurecer procesos, de dosificar información, esta parte que protege al ejército de no declarar. Es necesario que ventilemos eso, que lo abramos de esta manera, sabiendo que también hay, eh, que sabemos que hay organismos de inteligencia que han desarrollado otros... Eh, otros estados, otros gobiernos, otros pues grupos que temen sobre su propia seguridad y que quieren tener información privilegiada sobre sobre elecciones, sobre grupos, sobre discursos, sobre llamadas telefónicas. Sabemos que lo hay no y sabemos quiénes son muchos de los herederos de todos estos sistemas de, de, de seguridad. Eh, ¿Tenemos la posibilidad de garantizar que estos organismos eh, que tuvieron información privilegiada salgan a la opinión pública? Eh, ¿Cómo ves tú esta parte del ejército como declarante, como aportador de información? ¿Es, ¿Es algo que durará? ¿Es algo que se, que se convertirá en, en institución de claridad, de transparencia?
11: Mira, yo creo que en este momento, en esta etapa, es difícil decir si, si esto se va a volver más ya un tema institucional y, 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 en, y digamos, de una forma regular de funcionar de, de, de un sistema de de pesos y contrapesos en nuestro sistema político. Yo creo que es prematuro decir ¿no? que, que, que se va a convertir en eso. Eh, pero yo creo que, eh, aunque sea en un caso particular, es importante hacerlo y no creo que nos vayamos a arrepentir. O sea, ojalá, digamos, este ejercicio, en un caso en particular, sea el inicio de, 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 de algo que se vuelva una nueva forma de, de abordar pues ahora sí que sus secretos más oscuros de la institucionalidad mexicana, ¿no? Ojalá, yo, yo espero que así sea, pero, pero en este momento yo creo que es prematuro decir si es algo que se va a volver eh, parte de la institucionalidad.
2: Precisamente en redes sociales nos comentan, Fernando Valadez nos dice, eh, un radio escucha que es, eh, ha sido a, a esta transmisión, dice, se sigue ocultando al ejército en el caso Ayotzinapa, ellos tienen toda la información, un, un comentario último, para reforzar lo que ya también eh, te estaba preguntando y comentando Miguel Ángel Kemain respecto al ejército, respecto a todas estas entidades eh, po poderosas pues que se presentan incluso eh, monstruosas eh, e infranqueable, infranqueables. Eh, ¿qué, ¿Qué hay que decir del ejército de su responsabilidad para el caso Ayotzinapa para esclarecer la verdad, la verdad verdadera y no la histórica que se presentó en el sexenio pasado?
11: Sobre ese tema, digamos, yo creo que la gran prueba de fuego va a estar, digamos, en lo que ha anunciado el, el fiscal especial para el caso, eh, sobre nuevas o, o posibles nuevas solicitudes de aprehensión de funcionarios que irían más allá del ámbito municipal, ¿no? Yo creo que ahí va a estar la respuesta al comentario de este Radio Escucha, ¿no? Uh -huh. Para ver cuál es la línea que sigue, sobre ese tema la fiscalía. ¿sí? Así es. O Bien. si no llegan, digamos, si, si esas solicitudes de atención nunca se materializan, pues ahí también estará la respuesta, ¿no? Y quizá le estarán dando la razón al radio escucha.
2: Pues Humberto Guerrero seguimos en esta exigencia, en esta exigencia que sí es histórica, exigencia histórica por parte de la sociedad mexicana, que no debemos soltar eh, que, que, es, que se repite una y otra vez y que cala, de verdad que cala en lo más profundo eh, 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 cuando se dice que fue el Estado, cuando se exige que los queremos vivos porque vivos se los llevaron, es algo que nos recorre, que nos recorre y que nos simbra en tantos sentidos. Y pues estaremos comentando contigo más adelante, vamos a ver cómo se dan estas investigaciones con toda la paciencia que de por sí ya hemos tenido como sociedad, toda la paciencia eh, de lo que implica respetar un debido proceso, una investigación histórica también que lleva a cabo la Fiscalía General de la República y que eh, exigimos llegue a, a, a lo mejor eh, al esclarecimiento de los hechos para la tranquilidad de las familias, de los familiares de estos 43 jóvenes desaparecidos. Muchas gracias Humberto Guerrero.
11: Muchas gracias, Berenice, Miguel Ángel, y estamos a la orden. Gracias, para mantenerles muchas gracias. actualizados
1: sobre esto. Muchas Pues gracias. vamos a aligerarnos con música. Vamos a escuchar del Balkan Brass Band eh, Underground Sosaic. <tose>
2: Yo tengo el gusto, tengo el gusto esta mañana como cada miércoles de presentar al doctor Plinio Sosa que llega a esta sección que dedicamos a los elementos de la tabla periódica, a 150 años de esta tabla y, y que nos trae, eh, siempre nos despeja, nos despeja, venimos de temas bien complicados pero nos llega a dar un poco de tranquilidad y, y de emoción también para platicar contigo, doctor Plinio Sosa Torio, el hijo del dios del trueno, cuéntanos por favor, bienvenido
12: Buenos días, Berenice, Miguel Ángel
1: Bienvenido doctor
12: El torio es un metal blando de color plateado En la tabla periódica se encuentra Dos casillas antes del uranio En el segundo renglón del bloque F Que es el que corresponde al grupo de los actinoides Es el tercer elemento natural más pesado Y los otros dos Son sus dos siguientes vecinos El protactinio y el uranio En la tierra El torio es un elemento casi tan abundante Como el plomo Es bastante abundante Inclusive es más abundante que el uranio y que muchos otros elementos. Se, encuentra, se le encuentra formando parte de algunos compuestos en minerales como la monacita, la torita, la torianita. ¿sí? Fue descubierto en 1829 por el médico químico John Jacob Berzelius. Lo llamó así en honor a Thor, el dios del trueno de la mitología nórdica. Ya antes Berzelius había tratado de ponerle este nombre a otro elemento, pero resultó que no era un nuevo elemento, era hítrio, que ya había sido descubierto desde el siglo XVIII. Se ve que le gustaba el nombre, porque en cuanto tuvo la oportunidad, lo volvió a utilizar. El torio, como el resto de los actinoides, es un elemento radioactivo. La radioactividad de alguna manera, es el resultado de la competencia que se da entre dos tipos de fuerzas, la electromagnética y la nuclear fuerte. A ver si me puedo dar a entender. Los átomos, los iones y las moléculas... Tienen una naturaleza eléctrica, es decir, partes positivas, que son los núcleos, y partes negativas, que son los electrones. Los núcleos contienen protones y neutrones, pero los protones no deberían de poder estar juntos en un espacio tan reducido, porque los protones son positivos y las cargas iguales se repelen. Aquí es donde entran las fuerzas nucleares. Son las fuerzas más intensas conocidas en la naturaleza. Son fuerzas únicamente de atracción, es decir, no hay repulsión como en el caso de las fuerzas electromagnéticas. Y actúan tanto sobre los protones como sobre los neutrones. Por lo tanto, todos se atraen. Protón con protón, protón con neutrón, neutrón con neutrón. De todos modos, la repulsión eléctrica ahí está, ¿no? entre los protones. Se, se sigue eh, ocurriendo. ¿sí? Si no salen disparados los protones hacia todos lados, es porque las fuerzas nucleares son más intensas que las eléctricas. Una manera de aumentar la atracción nuclear sin aumentar la repulsión eléctrica, es agregando neutrones. ¿sí? Hay más neutrones, todos están más atraídos, pero no hay cargas positivas. En los elementos más ligeros, casi siempre hay un neutrón por cada protón, pero conforme aumenta el número de protones, se necesitan más neutrones. ¿sí? Llega un momento en el que la repulsión eléctrica supera a la atracción nuclear. Los núcleos no son suficientemente estables y se rompen, o mejor dicho, decaen a núcleos más ligeros que sí sean estables. En otras palabras, si la atracción nuclear es mayor que la repulsión eléctrica, el núcleo es estable. Pero si es al revés, si la repulsión eléctrica le gana a la atracción nuclear, el núcleo no va a ser estable. ¿Sí? El torio ya tiene 90 protones, son muchísimos. ¿sí? Y entonces ya es radioactivo. ¿sí? Pero no muy radioactivo. Decae muy lentamente. Tarda 14 mil millones de años, más o menos la edad del universo. En que una cierta cantidad de torio disminuye a la mitad, entonces eh, no no se nota durante mucho tiempo no se notó que el torio era radioactivo. Bueno, por ser tan abundante y decaer tan lentamente tiene bastantes usos en los mantos o telas de las lámparas para acampar. Eh, ustedes las, las han visto, tiene si una telita. Bueno, esa telita contiene torio y hace que brille más, sobre todo la parte blanca, la luz blanca. Eh, como recubrimiento de los alambres de tungsteno tanto en lámparas incandescentes como en equipos electrónicos, en lentes de alta calidad, por, de, para instrumentos de precisión, por sus propiedades ópticas. ¿sí? El torio es, por supuesto, una posible fuente de energía nuclear, dado que es más abundante que el uranio, y que tiene, eh, hay, hay modo de sacar energía de allí. Por otro lado, gran parte del calor interno de la Tierra, y por tanto, del movimiento de los continentes, la famosa tectónica de placas, es debido al decaimiento del torio y del uranio. Es decir, cuando decaen, sueltan energía, liberan energía. Y esa energía es la que hace que se muevan las placas tectónicas. ¿sí? Una reflexión final. El torio, un elemento poderoso que está aquí desde el principio de los tiempos, capaz de mover continentes, dador de luz y energía, digno hijo de su digno padre.
2: Fantástico. Fantástico. Querido Plinio Sosa... La química explicándonos los secretos de los dioses. Exacto, exacto. De los dioses y de los superhéroes, porque la semana pasada ya hablábamos, nos comentaba sobre el criptón, sí. así es que esto podría ser una subsección de, de la que ya tenemos de la tabla periódica, pues eh, una una compilación de, de los secretos de los dioses a través de, la, de, la, de velados por la química, ¿no? La química en los cómics. La química sí. en los cómics, también, no, fantástico, uf, la química de los cómics y de los superhéroes. Bueno, ya ya me emocioné, hay que hacer un especial de eso, querido Plinio claro. Sosa. Pues te agradecemos sí. muchísimo. Eh, están tus redes sociales, bueno, tu cuenta de Twitter, eh, siempre la comentamos para que te puedan seguir, arroba con X al final, ahí te pueden encontrar y, y bueno, contigo nos nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre con mucho gusto, querido, querido Plinio Sosa, muchas gracias. Sí, vere, muchas gracias
1: muchas nos gracias Primo hasta noche. pronto Ángel, hasta luego hasta pronto pues ya se nos acabó uh, esta esta edición de Primer Movimiento eh, quería hacer una breve recomendación porque bueno teatro el teatro de la Capilla que estaba eh, bueno que sigue estando en Madrid número 13, ahí en Coyoacán ...ha implementado toda una programación hasta agosto en línea... ...y cuando nos íbamos de... ya nos alejábamos de nuestra cabina y en Radio UNAM... ...hubo una obra que se suspendió que fue El Ejecutor 14, ¿te acuerdas, uh -huh. Berenice? Uh -huh. Dirigida por David Salmón y que es una obra muy 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 interesante, es un monólogo eh, que vale, vale mucho... Eh, la atención, Ejecutor 14 está hoy en línea, vía Zoom a través de esta plataforma, va a tener cuatro funciones del 15, 22, 29 de julio y el 5 de agosto, entonces bueno uno elige el precio, ¿no? Digo, si uno se quiere sentar hasta delante de la pantalla o hasta atrás de la pantalla, paga unos 100 o 200 pesos y vale mucho la pena acercarse hoy es teatro de la teatrodelacapilla.com el espacio a través del que uno puede acceder y mañana, mañana de jueves está la Casa 11, un trabajo trabajo de dramaturgia y dirección de Emilio Cuen y Aragón, es, mucho, es muy, muy fascinante este conjunto de actores que están en línea en distintos cuadritos en la pantalla, también está vía zoom, así que acérquese a estas expresiones que hacen que el teatro no se muera, ha dado una respuesta increíble la manera de aproximarse a las artes escénicas, pues como pocas artes francamente era de las que se esperaba más crisis y es una de las que mejor ha respondido granice
2: por supuesto, bueno pues ahí está la invitación eh, solamente decir que con, con esto, de verdad que se abren las posibilidades, porque se están dando se están llevando a cabo muchos festivales, no solamente en, en nuestro país, sino justo eso la posibilidad de ver lo que se ve y se proyecta en otros países ahora de manera virtual por, por cuestiones de pandemia, pues podemos tener acceso a esos, a, a esos eventos y festivales eh, ya, ya iremos dando cuenta nos tenemos que despedir ya por el momento nos vamos a despedir con música, algo que está a cargo del grupo, es un proyecto musical y gráfico también que se formó en la Facultad de Artes de Valencia en 2018, se llaman Lisa Simpson, eh, haciendo, emulando el nombre de Lisa Simpson, es una banda de chicas, ellas mismas se definen como eh, un estilo punky pop. Y pues lo que vamos a escuchar se titula Atasco Con esto nos despedimos Gracias a todo el equipo de Primer Movimiento Y a ustedes, Radio Escuchas, queridos Por su presencia aquí en Radio UNAM Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana
1: Hasta mañana Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad